0: Es que tenemos tantas ganas de estar contigo que nos hemos adelantado y hemos lanzado nuestra famosa sintonía ya, rozando los siete años continuos aquí en Bomb Radio, pues un minuto antes, pero no ahora es cuando son las 12 en punto de la mañana las 9 en punto de la noche de este jueves 2 de noviembre soy leopoldo bernabéu me acompaña ale ronzani a los mandos técnicos escuchas aire fresco y estamos encantados de que estés una vez más aquí con nosotros como cada programa y este no iba a ser menos la ingente cantidad de noticias, la mayoría preocupantes y algunas incluso positivas, asaltan mi capacidad de seleccionar cuáles son las que debo incluir en esta presentación del programa. Después de tres semanas separado de los micrófonos y como suele sucederme siempre, a pesar de los 34 años de periodismo en este recién estrenado noviembre de 2023, me invade Sí, me invade la incertidumbre Sobre si seré capaz de estar a la altura Para ello, vengo mentalizándome Desde que hace dos días Pisé de nuevo suelo nacional Después de pasar 17 Recorriendo algunas islas de Indonesia Es más, son tantas las cosas Que me han sucedido en aquel país Al que me fui Embarcado en una expedición a ciegas y no todas han sido como estaban previstas Que ese era uno de los temas con los que me hubiera gustado empezar el programa de hoy Estoy convencido de que noticiable tendría poco Y de actualidad menos todavía Pero también lo estoy de que habría sido mucho más divertido Que cualquiera de todos los temas que tengo encima de la mesa De momento, mi gozo en un pozo aunque te recuerdo que gran parte de estas aventuras las tienes ya publicadas por capítulos que se han ido publicando, valga la redundancia, tanto en el Facebook de Autocaravana Vivir como en la web de BOM Radio Venidor. Aprovecho la ocasión, aprovecho el momento para dar las gracias a mi compañero Manolo Sazplanelles por haberme sustituido con tanta amabilidad y profesionalidad como por el hecho de haber creado el famoso personaje de Poldito Jones, que también me lo hizo pasar, lo reconozco como espero que te lo hiciera pasar a ti, gracias también a Ale Ronzani, a los mandos técnicos y a Arabella Fondevila en la administración de Bomb Radio Benidorm, somos un pequeño equipo que hace que todos los días esto funcione a la perfección Volviendo a lo nuestro, es decir, a la actualidad que debe marcar este inicio de programa Cuatro son los temas que por diferentes motivos sí creo que deben ocupar estos primeros minutos El orden lo dictaminas tú, yo los he colocado así La jura de la constitución por parte de la infanta Leonor La noche de Halloween que acabamos de celebrar el Día de Todos los Santos, que se vive en España con mucha tradición y arraigo, que se vivió ayer. Y la fantástica amnistía, valga la redundancia, o valga la ironía, perdón. Redundancia porque amnistía y Pedro Sánchez, la verdad es que me suenan a lo mismo. Pero en cualquier caso, la fantástica amnistía que Pedro Sánchez está a punto de conceder a los delincuentes del golpe de Estado en Cataluña. Resulta obvio que son el primero y el cuarto, por orden los que a mí me apetece tocar para el primero tengo una editorial que me ayudará a entender mucho mejor lo que significa el acontecimiento histórico de saber que la monarquía constitucional tiene en Leonor la garantía de la continuidad nunca he tenido claro por qué me siento y por qué me considero monárquico esa es una gran verdad pero se reafirma a fuego esta convicción ...después de ver el circo político... ...en el que Sánchez y sus amigos, los republicanos... ...están queriendo convertir el futuro de nuestra nación... ...a mí me recuerda mucho esto... ...a los años 31 al 36 del pasado siglo... ...guste más o guste menos... ...es hoy la monarquía, la institución del Estado... ...más sólida, más seria y más firme que existe... ...justo en un momento de nuestra historia... ...en el que todo lo demás... Se tambalea Viva por tanto La princesa de Asturias Del segundo de mis favoritos El de la amnistía Pues vamos a tener Muchas más oportunidades Para hablar de él O de ella Se confirma Lo que era Un secreto a voces Sánchez Va a otorgar Si es que no lo ha hecho ya Con el apoyo del congreso O al menos de la mayoría La amnistía A los mismos que aplicó el 155, porque él también lo votó a favor hace siete años, y a los que hace ahora justo cuatro años, la famosa fonoteca, la hemeroteca, que tanto daño le hace aunque le entra por un oído y le sale por el otro, hace cuatro años te decía, prometió detener a Puidemont y ponerlo delante de la justicia española. Como para creer en su palabra Algo que le dijo ayer él a la princesa de Leonor Crea usted en mi palabra <risa> La palabra infame Se queda corta Para describir el atropello histórico Que este descerebrado Piensa poner en marcha No siendo menos sorprendente Para mí incluso más Que la mayoría de los paniaguados Que forman hoy el Congreso de los Diputados Le vayan a votar a favor lo dije, lo digo y lo mantengo Las principales explicaciones Hay que pedírselas a esos casi 8 millones de españoles Que le votaron el 23 de julio Nos podemos lamentar todo lo que queramos Pero hay 8 millones de españoles, o al menos casi 8 Que votaron la continuidad de Pedro Sánchez en el poder Por lo tanto, ¿de qué nos sorprendemos el resto? El caso es que tampoco me puedo dilatar mucho más en ese tema y ni dedicar un minuto a Halloween y todos los santos, porque siendo todo lo, todo lo dicho noticias de hondo calado. ...dos de última hora, ambas dedicadas al sector turístico... ...y ambas generando un demoledor contraste entre sí... ...se han convertido en el epicentro de un terremoto informativo... ...que traerá cola en los próximos días en Benidorm y Comarca... ...la primera es realmente positiva... ...y es que el turismo genera 9.000 millones de negocio... ...en el mejor año de su historia en la provincia de Alicante... ...una noticia tan espectacularmente positiva... ...que al conocer la segunda que se acaba de, de publicar por cierto solo podemos entender que este gobierno de perroflautas tiene como objetivo hundir el sector que mejor funciona en españa el titular dice así el gobierno pretende alojar a decenas de inmigrantes en hoteles de venidor destinados a los viajes del inserso esta noticia la acaba de publicar el diario digital voz populi y la firma eh, un gran periodista de aquí de Benidorm, como es Isaac Blasco, jefe de opinión de este diario a nivel nacional. Querido Isaac Blasco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Leo? Buenas tardes, o oh, buenos días. No sé la hora que es las 12 y 10, buenos días. Buenos días. Bueno, yo Oye, jefe, jefe de opinión, no, perdona, jefe de, de redacción. Bueno,
0: jefe de redacción, en cualquier caso un gran cargo al frente de uno de los diarios digitales de mayor prestigio eh, a nivel nacional. Una noticia a la que tú firmas, eh, que se ha publicado hace escasamente unas horas en vuestro diario digital y que ya ha sembrado, pues eh, no sé si el pánico aquí en Benidorm, porque lo, lo que queda claro es que, bueno, yo te voy a preguntar a ti, eh, ¿cómo, ¿cómo llega esta noticia a vuestra redacción? Eh, ¿Qué opinión te merece? Y, y después, si acaso, analizaremos, si tenemos algún minuto más, las consecuencias que esto, que esto puede derivar. El, el gobierno pretende alojar a decenas de inmigrantes en hoteles de venidor destinados a los viajes del inserso. Isaac.
1: Sí, así es. Eh, vamos a ver, la noticia está, digamos o se contextualiza en, en el marco de, de las políticas de, de realojo que, que está practicando el gobierno eh, con bastante opacidad y sin contar demasiado con la opinión o con, o con el criterio de alcaldes y, y presidentes autonómicos, sobre todo cuando se tratan de alcaldes y presidentes autonómicos del Partido Popular. Y tenemos ejemplos en Galicia, tenemos ejemplos en Andalucía tenemos ejemplos en, en múltiples eh, zonas de, de España. Por ejemplo, un caso especialmente llamativo, eh, llevar un contingente de, de cientos de inmigrantes a un pequeño pueblo de, de, de Extremadura Correcto. que apenas sobrepasa los 4.000 habitantes. Sí, sí. En Malpartida de Cáceres, es el, el municipio en concreto. Entonces, eh, esto de algún modo es un, es un suma y sigue, porque lo que ha ocurrido, o lo que está, o lo que pretende el Ministerio de, de Escriba con respecto a Benidorm, tiene mucho que ver con esa política algo opaca en cuanto a, a los movimientos que, que están ejecutando con, con, con los traslados desde Canarias eh, de inmigrantes a, a la península. Y me explico: nadie que yo tenga constancia, y por eso se ha publicado con, con total garantía de, de veracidad, eh, se ha puesto en contacto ni con los hoteleros de venidor, ni con la patronal Olsbeck, ni con las autoridades municipales de, de, de la ciudad. Eh, de manera que lo que se está haciendo es eh, contactando eh, o contactar directamente con, con los hoteleros a título particular, digamos, y tratar. De seducirlos, entre comillas, con, con, con un abono de 47 euros por inmigrante, que, so, que supera en 8 eh, el dinero que. Perdón, de 37 euros sí. por, por inmigrante, que supera en 8 el, la cantidad que perciben eh, por, por pensionistas, por jubilados adscritos al, al inserso sí, Tenemos no, no. constancia de que han contactado al menos con tres hoteles de venidor. Eh, pero ya digo que no por conducto oficial Sino a través de una agencia colaboradora de la Cruz Roja Que es la entidad que se encarga eh, Delegada por el gobierno De, de, de tramitar los realojos en, en la zona de la Comunidad Valenciana sí, no, desde, de desde luego
0: decía que es algo eh, eh, Especialmente preocupante y, y, y quiero dejar claro Que no lo digo desde el punto de vista social Porque no creo que ni Isaac Blasco no, Ni este que les claro. habla eh, eh, estemos en contra de que cualquier Inmigrante llegado a España en circunstancias Penosas, no tenga un lugar Donde alojarse, pero personalmente Creo que no es la mejor forma Esta de actuar eh, La de llevar a inmigrantes a zonas Turísticas, que sí. como bien manifiesta La patronal hotelera en tu misma noticia eh, Bueno, lo que se pretende Es crear un circo mediático En una zona que registra Un 80% de ocupación Incluso en temporada baja, tiene, tiene claro. Poco de sensato
1: es que no, es que ese es el tema, es que se escapa cualquier lógica y evidentemente eh, no se trata, como, como bien dices, no se trata de, de poner el grito en el cielo por el hecho de que personas que lo necesitan sean alojadas eh, en condiciones dignas. Pero es que el Estado cuenta con terrenos militares del Ministerio de Defensa, eh, con albergues, eh, cuenta con una serie de infraestructuras eh, también en la España vaciada. fiada. Eh, eh, que, ...que podrían rendir completamente un servicio eh, a, a la perfección... ...para, para atender adecuadamente a, a estas personas... ...lo que no es de recibo es que un municipio como el de Benidorm... ...que vive todo el año, como todos sabemos, esencialmente... ...o prácticamente eh, al completo del, del turismo... ...con unas tasas de ocupación, con una estacionalidad muy consolidada... Eh, ...se vea con esta circunstancia que, 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 que lógicamente no le genera una imagen como destino idóneo. Y no tiene nada que ver con, con, con las personas inmigrantes. Eh, tiene que ver más bien eh, esta sospecha que, que por lo menos tienen los hoteleros. Bueno, más que sospecha yo diría que es la convicción. Hay, hay hay un cierto prejuicio hacia el modelo turístico de Benidorm por parte del gobierno y hay una cuestión de enfrentamiento muy concreta con, con los hoteleros de Benidorm, que es el ministerio de Yone Velarra, que gestiona el incenso y que todos sabemos que, que bueno que, que han generado eh, muchas tensiones con respecto a la negativa de, de, de John Velarra de aumentar eh, la percepción eh, de vamos, el dinero que recibían sí, sí, los, sí. los hoteleros, y también todas las demoras que ha habido con el con la nueva redacción de, de, del, del contrato del incenso que ha llevado fundamentalmente a que haya empezado la campaña ayer y se hayan agotado las escasas plazas disponibles que se han puesto eh, eh, que se han ofertado, se hayan agotado en, en, en horas para cabreo lógico de, de muchísimos jubilados que tienen todo el derecho del mundo a, a pasar unos días de vacaciones.
0: Bueno, eh, lo ha dicho Isaac Blasco, que además eh, de un periodista, eh, digamos, curtido en mil batallas a lo largo de los últimos 30 años de profesión, es de venidor, su familia es de aquí. Imagino que al redactar esta, esta noticia, eh, bueno, lo habrás hecho de una manera un, con un plus de especial, ¿no? Es decir, sintiendo... ...como eh, tú que conoces perfectamente... ...la idiosincrasia de tu ciudad... ...que aquí se vive plenamente del turismo... ...y con datos tan escalofriantes... ...como que el Estado esté dispuesto... ...a pagar el alojamiento de cualquier inmigrante... ...en un hotel de venidor... ...que no son hoteles malos... A, ...a razón de 37 euros diarios... ...cuando ha discutido hasta la saciedad... ...hasta el punto de que no lo ha... ...conseguido sacar adelante... Eh, ...la patronal... ...el hecho de que para alojar a un... Eh, ...a un eh, pensionista que viene con el programa del Inserso, pues se gasta ocho euros menos. Es que son cosas absolutamente
1: delirantes. Ah, son cosas que revelan eh, cierta cierta intencionalidad política y sobre todo eh, una forma de concebir, de concebir eh, servicios públicos. Eh, yo tengo el convencimiento, pero no porque yo lo piense, sino porque me lo traslada así el sector... Eh, de que Nevelarra no cree en el programa del incenso, es decir, es algo que no le, que no le, que no le renta para, para nada y que además no forma parte ni, ni de su composición mental ideológica ni tampoco de, de, digamos de del nicho de votantes preferente para Podemos, porque es, es bastante inverosímil pensar que, que a Podemos le vota le bota un grueso de... de a los mayores de 65 años bueno es, es, de, es... De, de, de forma que es lo que explicaría eh, esa negativa a, a Bueno pues a transigir y ni siquiera a cubrir digamos la escalada inflacionaria que los hoteleros están sufriendo con respecto a la acogida de, del programa de insecto.
0: sin ningún lugar a dudas una capacidad ideológica a la que le atribuye Isaac blasco a la ministra de asuntos sociales Yane belarra que algunos creemos que directamente no la tiene porque el programa del inserso lleva demostrando hace casi 40 años que se puso en marcha que por cada euro que el gobierno invierte en un pensionista recauda dos, o sea, fíjate si llega a ser rentable en cualquier caso, sí. eh, Nuria Montes que ha sido la secretaria general de la patronal hotelera durante los últimos 25 años ha sido sin lugar a dudas una de las voces más críticas siempre contra la gestión de los últimos años por parte del gobierno central con respecto al inserso y otros programas, lógicamente sí. Nuria Montes Ahora en la consellera de turismo del gobierno del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Entiendo, querido Isaac, que todo esto también habrá hecho mella en esa
1: inquina, ¿no? No, no, eso sin, sin duda. Yo no tengo ninguna. No hay más que preguntarle a, a, a Fede Fuster, al a actual responsable de Osbeck, eh, los, los muchísimos encontronazos y las muchísimas tensiones que se han generado por, por este asunto. De manera que. Es difícil eh, no eh, relacionar eh, este episodio que a mí me parece incluso un poco exótico y, y, y muy llamativo, eh, esta idea eh, de ir por la puerta de atrás para, para acomodar inmigrantes procedentes de Canarias en hoteles de venidores, muy difícil no relacionarla con, con todas las, las eh, discrepancias que han surgido entre, entre el gobierno y en concreto entre el ministerio que dirige Yone Belarra y la patronal hotelera de Benidorm. Correcto,
0: sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues no te molestamos más simplemente Nada una hombre. última cuestión tú que estás eh, bueno, eh, manejando información de primera línea en la capital de España, en Madrid hace unos días hemos visto la visita de Marlaska el ministro del interior a Senegal intentando, no sé con qué herramientas, que bueno que la afluencia de pateras que están eh, acudiendo de manera inaudita a las Islas Canarias, en especial a la Isla de Hierro se frene. ¿Tú crees realmente que eh, todo esto era eh, imagen corporativa, postureo o que realmente se está intentando que, que España no siga siendo la puerta de entrada para toda África
1: A ver, yo parto, yo parto de algo que es eh, un hecho objetivo y es que gestionar la inmigración cuando eres precisamente eh, una, la frontera de Europa con, con respecto a, a, esa, a esa zona del mundo eh, eh, de la que la gente quiere escapar, es complicado, eso eso de partida. Pero yo sí recuerdo, por ejemplo, eh, eh, los años en los que Alfredo Pérez Rubalcaba fue ministro del Interior, ocurrió un hecho similar, una oleada similar de, de cayucos eh, que escalaban en Canarias y, y que al final acababan, lógicamente, llegando a Canarias, eh, a territorio también de, de la península, eh, que, que fue capaz de, de, mediante una labor en la que implicó a la Guardia Civil, eh, que se desplazó a Senegal y con gestiones evidentemente de tipo económico con el gobierno de Senegal consiguieron eh, aplacar esa, esa oleada. En este caso yo de las capacidades de, de Marrasca eh, no dudo porque, porque le precede una gran carrera de magistrado que ha echado por la borda por su... Por su sí. por su, por su ambición política Pero me da la sensación de que no solo Marrasca Sino que el conjunto de gobierno está en lo que está Que es en negociar la investidura de Sánchez En aprobarnos la amnistía e imponerla eh, por, por la vía de urgencia y, y comenzar una nueva legislatura contra el criterio Y contra el sentir de la inmensa mayoría de la sociedad española Así que creo que si Marrasca se lo propone, eh, lo hará pero pero si no se ve distraído por, por, por otras veleidades por otras ambiciones y por otros, otros intereses que todos conocemos
0: Pues ese pre precisamente será otro de los temas, si Isaac Blasco tiene a bien volvernos a atender la semana que viene unos minutos en los que se claro, prevé hombre. que la investidura de Pedro Sánchez sea una realidad, le volveremos a llamar para que nos cuente su opinión desde Madrid. <risa> Isaac Blasco eh, jefe de redacción de Voz Populi, periodista de venidor, un lujo tenerte con nosotros Aquí gracias, comentando esta importante noticia que además firmas tú hoy en este diario digital. Muchísimas gracias, de
1: verdad. Gracias, Leo. Un abrazo, para Un vos. abrazo. Hasta
2: luego. Aire fresco en BOM Radio Benidorm.
0: Pues eh, vamos ya con el tiempo muy justo porque nuestra siguiente invitada está a la espera, pero no antes, déjame que te diga, no nos da tiempo, bueno empezamos bien, ¿eh? <ríe> empezamos bien el mes de noviembre, ya no nos da tiempo a decir ni el tiempo que hace, pero bueno, en cualquier caso déjame que te diga que hoy serán seis los invitados que tendremos, al primero, ya lo has escuchado, Isaac Blasco ...jefe de redacción de Voz Populí comentándonos esa importante noticia... ...en la que el gobierno pretende alojar a decenas de inmigrantes... ...en hoteles de venidor destinados a los viajes del inserso... ...y ahora continuamos ya de inmediato con Maribel Torres... Eh, ...presidenta de la Junta Local de la Asociación contra el Cáncer... ...en Alfa del Pi y una gran amiga de esta casa... ...luego continuaremos con Santiago Alcarranza... ...nuestro colaborador en el apartado de relatos de ayer y hoy... ...para hablarnos de la situación en este mismo momento, día y hora... ...de lo que está aconteciendo en los conflictos bélicos más importantes... ...que se están desarrollando ahora mismo en el contexto internacional... ...hablamos de Oriente Medio y de Ucrania... ...Juan Abril será quien coja el relevo en su sección El Plato de la Semana... ...para hablarnos del resultado de esas jornadas de la hamburguesa en Altea... ...que tanto éxito han tenido... Y que en este mismo momento que yo te estoy hablando se está fallando el premio. Esperemos que dentro de aproximadamente 40 minutos Juan Abril ya nos pueda adelantar esa exclusiva. ¿Quién ha ganado estas jornadas gastronómicas? La segunda hora la dedicaremos a hablar con dos destacados protagonistas en el programa de hoy jueves 2 de noviembre por un lado ricardo morado presidente de la nueva asociación democrática ciudadana que se presentó el pasado mes de septiembre en madrid y que lo hará en los próximos días en valencia no es todavía un partido político a nivel nacional pero entiendo que es en lo que terminará convirtiéndose porque lo que buscan y lo que pretenden es acercarse mucho más a la ciudadanía y romper con el estatus de los hegemónicos que hay en este momento. Terminaremos el programa con uno de mis grandes amigos, con uno de mis grandes ídolos de la infancia, un director de cine espectacular como es Luis Colombo, que inaugura pasado mañana su ciclo de cine Luis Colombo en la casa de cultura de Aigües de Busot. No te lo pierdas. Será seguro una conversación espectacular.
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
4: Atención, aficionados a la bicicleta. Os esperamos el viernes 3 de noviembre en Finestrat con el Extreme Bike, Night.
1: Extreme Bike Night.
4: Circuitos de dual slalom con cuatro categorías por edades, desde peques menores de 6 años hasta jóvenes a partir de 14. Apúntate gratis en el 606-936-432. Organiza Concecalía de Juventud y de Deportes. Extreme Bike Night en Finestrat, porque en Finestrat lo tienes todo.
2: Hidracua, tu
3: agua de cada día.
2: Aire fresco. Programa patrocinado por Hotel Melía Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y
0: Actúa Servicios y Medio Ambiente. El cáncer supone la segunda causa de muerte por enfermedad en Europa. Con una proyección de 8 millones de fallecimientos en el mundo por esta causa en 2030. Se calcula además que ese año habrá un nuevo caso de cáncer cada 1,8 minutos y una muerte cada 3,8 minutos en España. Frente al aumento de la incidencia de la enfermedad, la mortalidad se ha reducido en un 18% globalmente desde 1990 gracias a los avances en investigación y el acceso a tratamientos, además de cambios de hábitos y factores ambientales. En muchas ocasiones, resultado de políticas públicas de prevención. Se demuestra la calidad y competitividad del ecosistema español de investigación, con recursos relativamente limitados, contribuye de forma notable en calidad y cantidad a los avances globales en cáncer. Las instituciones españolas han generado más de 25.000 publicaciones científicas sobre el cáncer entre 2007 y 2016, contribuyendo al 3,25% de la producción mundial y situando a España dentro del top 10 de países que más han publicado en este ámbito. Las instituciones españolas están conectadas internacionalmente y participan con éxito en los programas de investigación y desarrollo tecnológico de la Unión Europea con 453 proyectos europeos de investigación en cáncer. España es el tercer país por número de proyectos en cáncer por millón de habitantes. El sistema sanitario español contribuye activamente a la investigación clínica con más de 2.000 ensayos sobre cáncer iniciados en los últimos años, de los cuales el 80% son en colaboración internacional. Y así podríamos estar muchos minutos más hablando sobre los avances que en esta eh, lamentable enfermedad se han producido a lo largo de los últimos años. Pero para hablar de ello, mucho mejor que yo, por supuesto, nuestra amiga, nuestra eh, compañera, Maribel Torres, presidenta de la Junta Local de Alfa del Pi de la Asociación Contra el Cáncer. Maribel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Buenos días, Leopoldo.
0: Gracias. Hemos sabido que, eh, de nuevo, desde la asociación que presides a nivel local en Alfa del Pi, os movéis de nuevo eh, puesta en marcha de una obra de teatro este próximo fin de semana cuyos beneficios, cuya recaudación de fondos son única y exclusivamente para la asociación, ¿verdad?
5: Sí, eh, so, esos beneficios van para la asociación y este año nuestro objetivo principal es seguir trabajando por la investigación porque me parece vamos nos parece que realmente es lo, lo importante el trabajar para, para conseguir eh, en gota a gota el trabajar en pro bueno pues eh, la erradicación que esa es la esperanza de todos de esta de esta enfermedad hoy okay. por hoy también hay que ser muy esperanza es muy esperanzador decir que cada vez más hay mayores avances y mayores índices índices de supervivencia y ya no solo supervivencia sino de una calidad en la vida de las personas afectadas muy importante y todo eso se ha conseguido pues a base de esa investigación de esos trabajos y esa lucha que día a día se hace desde las organizaciones y, desde, bueno, indudablemente, desde las instituciones.
0: Correcto. Una obra de teatro titulada Escenas de Matrimonio, de la que hablaremos dentro de unos minutos cuando estemos finalizando esta conversación con Maribel Torres, precisamente para recordar y reafirmar que hay que estar todos este sábado 4 de noviembre a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura con un precio tan ridículo como el de 10 euros, insisto, a colaboración a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer en Alfa del Pi. Pero hablemos un poquito, Maribel, de la junta local vuestra. ¿Desde cuándo estáis operativos?
5: Bueno, nosotros llevamos ya muchísimos años, porque date cuenta que, que la, la anterior presidenta, que, que fue Pamela Dawson, fallecida recientemente, eh, llevaba muchísimos años trabajando, llevábamos en la junta local. Eh, primero digamos como central de la Asociación Española y ahora pues dentro de lo que es la agrupación de Alicante contra el Cáncer. Y, y realmente son muchísimos años, décadas de trabajo y era una mujer incombustible, trabajadora y, y ha, peleado, ha peleado muchísimo para, para conseguir situar en la fase del pi poner ese punto y ese objetivo para, para seguir avanzando y conseguir muchísimo apoyo, desde luego eh, fallecida Pamela, pues eh, nos hicimos cargo de la de la Junta continuamos, Correcto. porque es una Junta que ya tenía su, su arranque su marcha, y bueno, se han incorporado algunos miembros más, y bueno, pues eso,
0: eso, eso te y, iba a preguntar, porque eh, ahora Maribel Torres es, como bien acaba de comentar, por la nueva presidenta, ya era la vicepresidenta, con esta señora al frente, una señora que no hay más que. Que repasar las redes sociales y, y darse cuenta de la cantidad de actos en los que ha estado presente y lo que ha luchado por esta asociación. ¿Cuántos formáis la asociación ahora mismo, Maribel?
5: Pues ahora mismo somos seis personas, seis personas que además presentaremos en breve ahora ya digamos un poco cuando nos situemos Bueno, pues con esta obra magnífica muy divertida que tendremos este sábado finalizado el OnCO congreso y con todos los proyectos que tenemos en marcha antes de finalizar el año eh, queremos estar presentes en la sociedad alfasina como lo hemos estado siempre pero desde luego mmm, por el apoyo a las personas afectadas, pero indudablemente con ese punto de sensibilización a toda la sociedad. Porque es algo que en, en algún momento a todos nos, nos toca, más cerca o menos, pero conocemos a alguna persona afectada, sí, conocemos... Sin duda, sin duda. Y siempre es bueno saber, saber los recursos que hay, y qué posibilidades tenemos, qué podemos hacer. Y, y bueno, pues tenemos un, un acuerdo, un convenio económico con el ayuntamiento desde hace muchísimos años... Eh, que digamos nos ayuda a, a, a poder ofertar eh, tanto lo que es una psicóloga para, para las personas afectadas y sus familiares, para el entorno, que muchas veces lo sufre de otra manera, pero también con mucha intensidad, y también pues trabajadora social y todos los recursos que podemos poner a, al alcance de la persona que lo pueda necesitar. Y eso para nosotros es fantástico porque es lo que nos lo permite hacer este convenio, nos permite atender, atender esas necesidades. Y después el día a día, eh, lo que nosotros podemos hacer, que va con ese destino, ya te digo, a investigación eh, a nivel provincial porque nos parece que es realmente lo único que va a conseguir que realmente los pasos sean más grandes y se se avance más, con mayor rapidez. Bueno,
0: no hay más que escuchar las palabras de Maribel Torres para entender, bueno, su humanidad, ¿no? Los que la conocemos, pues no tenemos ninguna duda de ello. Ha sido concejala del Ayuntamiento de Alfa del Pi en diferentes legislaturas, pero eso en absoluto tiene que contrastar con el hecho de que el propio ayuntamiento, gobernado por, por siglas distintas a las que ella ha representado, tenga una colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer y eso, de alguna manera, habla bien de todas las partes. Y esto también yo quiero, yo quiero remarcar. Carlos. en qué consiste básicamente sí. vuestra no, disculpa sí, disculpa
5: que te sí, sí. haga una pequeña matización es alicante contra el cáncer alicante Somos contra como el la cáncer. nueva digamos junta a nivel de provincia y, y peleamos un poco pues digamos como más cerca ¿eh? más Perfecto. en el día a día de nuestros de nuestros vecinos
0: fantástico yo quería y, saber eh, eso, eh, perdona. Eh, en qué consiste básicamente vuestra vuestra actividad eh, a lo largo del año aunque sea en un breve resumen maribel
5: Brevemente, pues mira, difundir todos los, todas las acciones que se hacen a nivel provincial. Por ejemplo, tenemos este mismo sábado todo coincide el mismo día un con congreso que es la segunda edición que hacemos en la provincia de Alicante, donde se, el enfoque va dirigido muy, muy, muy eh, directo a familiares y a personas afectadas, porque hay mucho más, aparte de, de la parte clínica, la parte, digamos, cómo vivimos la enfermedad, pues eh, todos los recursos y también las actividades, la presencia de las personas, la cercanía, el contacto, eso es muy importante. Y, y bueno, pues eso, eso es una parte, pero eh, nuestro objetivo como juntas locales eh, aparte de, de esa recaudación de fondos que al final va a contribuir en ese bien común, en ese bien para todos es eh, sensibilizar a la población, por eso muchas veces te dicen, bueno pues un teatro divertido o un concierto o una actividad pública simplemente para que vean hemos hecho por ejemplo este año unos almanaques eh, unos calendarios de estos perpetuos con, con el logo de la asociación bueno un poquito para que nos tengan presentes, porque quién no conoce a alguien que pueda necesitar pues una llamada un gesto, un saber qué hacer. Pues eso, para eso estamos.
0: Correcto. Y, y, y bueno, insisto, una, una maravilla poder escucharte. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto de fundamental tiene? Eh, yo creo que ya lo han manifestado, ¿no? Pero quería un poco ahondar en ese en ese, en ese sentido, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto de fundamental tiene el acompañamiento a estas personas que, por desgracia, y como tú bien has dicho, todos conocemos a alguien que ha sufrido un cáncer, ¿no? ¿Cuán, ¿Cuánto tiene de fundamental ese acompañamiento?
5: Yo creo que es básico. Mira, hay una parte que es la testimonial, que es decir, una persona que ha estado afectada, la supervivencia, y decir, mira, yo soy ¿eh? una persona que ha pasado por donde tú estás y aquí estoy para darte la mano y, y entender. Porque muchas veces el problema que tenemos es que la persona afectada eh, le cuesta mucho eh, el, el manifestar su preocupación porque no quiere preocupar porque a veces es el padre, la madre, el hijo y, y sabes que lo que vuelcas lo vuelcas a personas que te quieren y que no saben qué hacer. Bueno, pues muchas veces esa cercanía de, de esa otra mano, que no es tan cercana en tu entorno, pero sí que está ahí pues, para entender tu situación. Nosotros no, no no suplimos a nadie no somos expertos, no somos psicólogos Correcto. no, no para eso están los profesionales de la asociación, a los que recurrimos para cualquier necesidad puntual que haya. Pero simplemente eh, te diría que bueno, para hacer cualquier acompañamiento, sea en hospital o, o en cualquier otro lugar, mmm, recibimos formación. Eh, no estamos para, para atender clínicamente a nadie, indudablemente, pero servimos de apoyo y esa como ese respiro, ¿no? Es decir, oye, pues te leo el periódico o vamos a, a hablar del tiempo. Simplemente sí. eh, somos personas que estamos ahí, cercanas y podemos escuchar. Y
0: podemos... cuánto cuánto ¿Cuántos aplausos merecéis, simple y llanamente, por, por lo que acabas de comentar? Y además sé que precisamente una de vuestras luchas, lo leía precisamente en una de las, eh, en fin, intensas actividades de la anterior, presidenta, es es mentalizar a la gente que os rodea de que se sumen, ¿no? Como voluntarios y como claro. socios a la Junta Local. Esto lo, ¿Lo estáis consiguiendo? ¿Cuesta mucho?
5: Cuesta muchísimo, cuesta muchísimo. Tú sabes que cuando hablamos de cualquier enfermedad, parece que tenemos esa tendencia a escondernos un poquito, diciendo que no me toque, que no me toque. Yeah. Lamentablemente, eso no está en nuestra mano. Ojalá pudiéramos decir que no le toque a nadie, pero cuando nos toca, te, tienen que haber recursos, tiene que haber eh, eh, la información, tiene que estar todo organizado para que puedas. Y nosotros estamos, estamos ahí para eso, para poder informar, para poder ofrecer los servicios, para acompañar también a, a, ante la, la sanidad privada y perdón, la sanidad pública que está ahí y los conciertos con la sanidad privada, para poder hacer lo que sea necesario en el momento que se precisa y para eso estamos y para eso hace falta que haya mucha gente que diga venga yo doy ese paso claro. pues mira yo voy a ver ese teatro y me voy a pasar genial porque es una obra súper divertida y voy a contribuir y sé que ese ratito que voy a estar allí va a servir para sumar en, en investigación, y ese es como mi granito de arena, pues eso es lo que me gustaría que todo el mundo nos lo planteáramos igual que cuando llenamos la sala de, de, de la Casa de Cultura con un concierto o cuando tuvimos un mago fantástico este año pasado eh, son cosas que dices, bueno lo paso bien mmm, y, contribuyo. y contribuyo, pues eso sí. es lo que queremos sí. que, que la gente lo pase muy bien y que contribuya y que se dé cuenta de lo importante que es esa sensibilidad el no. decir, estoy aquí
0: no tenemos mucho tiempo para más, Maribel, pero... Nada, y, y de las estadísticas, ¿qué, ¿qué podemos decir de las estadísticas? ¿Es, es el cáncer una enfermedad que, que <coughs> crece socialmente, retrocede? Eh, ¿Se ha avanzado en los diagnósticos, en la prevención, en la curación?
5: Yo creo que cada vez más tenemos eh, la detección precoz, con lo cual cada vez que se hacen campañas, por favor, hay que ir, hay que acudir a hacerse las revisiones. No podemos dejarlo porque no pasa nada, porque sí que pasa. Y si hay algo, cuanto antes se vea, muchísimo mejor. Porque el índice de curación y de recuperación es, es muchísimo más favorable cuando, cuando la detección es inmediata, o sea, es decir, está ahí incipiente. Pues eso es importantísimo, acudir a todas las campañas, por favor. Y, por supuesto, y los hábitos saludables, pues bueno, todos sabemos lo dañino que es el tabaco, el, el, no, el no, no no tener hábitos de vida saludables, de alimentación, de ejercicio. Bueno, pues pongámonos las pilas y vamos a trabajar en pro de nuestra salud y de la de, la de los sí, nuestros. Sí. Porque además hay algo muy sencillo. Los nuestros, los que nos quieren, nuestra familia, nuestro entorno, nuestros amigos, no pueden estar sin nosotros con lo cual se lo debemos, ¿no? Tenemos qué qué que cuidarnos bonito, por bonito. nosotros, pero por todos. Qué bonito. Y, y es así, así que nada, hay bueno, que cuidarse. Pues pronto
0: volveremos a hablar, porque el 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer y yo estoy convencido de que vosotros ahí en Alfa del Pi pues ya estaréis pensando en actividades para conmemorarlo, actividades de las que, por supuesto, nos haremos fiel reflejo aquí en Bom Radio Venidor. Maribel Torres, presidenta de la Junta Local de la Asociación contra el Cáncer de Alicante en Alfa del Pi. No quiero... Cerrar esta conversación sin recordarlos A todos, este sábado 4 de noviembre en Alfa del Pi En la Casa de Cultura A las 8 de la tarde Una espectacular obra de teatro Escenas de matrimonio Colaboración, 10 euritos ¿Para quién? Para la Asociación Contra el Cáncer de Alicante Maribel, muchísimas gracias y muchísima suerte
5: A vosotros Por difundirlo, muchísimas gracias Un abrazo, Un abrazo hasta
3: Bon Radio
4: Artesanía en la cocina En calle Ibiza 10, Benidorm
6: Bodegas Antonio Alcaraz Vinos de autor reconocidos y premiados Por las guías más prestigiosas A nivel nacional e internacional Como Peñín y Guía Intervinos Quien otorga 93 puntos a Madre Única 92 a Abuelo Pedro Y 91 a Fons Dalgar Bodegas Antonio Alcaraz, la excelencia de los vinos, con presencia en 33 países del mundo.
4: Chocolates Marcos Tonda y la Comisión de Fiestas Patronales de Benidorm les invita a la gran fiesta del chocolate. Podrán disfrutar de una deliciosa chocolatada con bollería y de la gran variedad de productos Marcos Tonda junto con cabas y mistelas de Bodegas Bocopa, nuestros turrones con licores Federica y Celestino de Liquerful y muchas más sorpresas. Os esperamos el 3 de noviembre a las 7 de la tarde en la Alameda de Don Pedro Zaragoza número 28, frente a Blue Espacio Gourmet. Vive con nosotros el inicio de las fiestas mayores patronales de Benidorm. Participan Chocolates Marcos Tonda, Heretat de Soler, bodegas Bocopa y Fincal y Liqueur ¿Quieres vivir en medio del paraíso y tener las vistas más impresionantes de la Bahía de Benidorm? Háblalo ya con tu pareja y haceros el regalo de vuestras vidas. Un exclusivo chalet de lujo en lo más alto de Sierra Helada. Parcela de 1.000 metros cuadrados con casa de 900 metros en 3 plantas, 4 dormitorios suite, piscina, amplio garaje, barbacoa y mucho espacio para habilitar un gran apartamento. ¿Te apetece verlo? Llámame al 607-084-417 y hablamos del precio. Sin intermediarios.
2: Llega el otoño a Cala Tabú, disfruta de la nueva temporada en el mejor Beach Club restaurante de la zona. Saborea nuestra deliciosa carta con nuestras espectaculares hamburguesas, zona Tex-Mex y especiales asiáticos. Con música en directo, DJs y shows para vivir una experiencia única. Te montamos cualquier tipo de evento para grupos, cumpleaños, bodas, reuniones de empresa y mucho más. Cala Tabú Restaurante Beach Club, en Cala de Villajoyosa frente al mar. Reservas al 632 79 42 64 y síguenos en Facebook e Instagram. Esperamos Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm Fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente
7: Relatos de ayer y hoy, con Santiago Alcarranza Patrocinado por Costa 3 Proyectos Inmobiliarios
0: Israel aseguró ayer miércoles haber atacado decenas de objetivos de Hamas más de 11.000 desde que comenzó la guerra, mientras prosigue con su ofensiva aérea y terrestre en la Franja de Gaza, el mismo día que se abrió por primera vez el cruce de Rafah fronterizo con Egipto, para la salida de heridos y extranjeros. Paralelamente a la ampliación de las actividades terrestres, se está llevando a cabo un esfuerzo conjunto de múltiples ramas con fuerzas aéreas y navales, para frustrar las amenazas terrestres y atacar a la organización terrorista jamás en gaza se están librando feroces batallas. Nuestras tropas están avanzando hacia la derrota de Hamas, que está sufriendo un duro golpe, fue lo que afirmó el ministro de Defensa israelí. Hamas acusó de nuevo a Israel de cometer una segunda masacre en el campo de refugiados de Jabalia en el norte de la franja, donde se registraron decenas de muertos y heridos según medios palestinos después de que aviones de combate israelíes lanzaran toneladas de explosivos que causaron un enorme cráter y la destrucción de varios edificios del área. Por otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, abogó también ayer por una pausa humanitaria en los bombarderos, en los bombardeos israelíes sobre Gaza para sacar de allí a los prisioneros. Así se ha referido a los más de 200 rehenes que jamás ...tienen su poder, sin embargo Israel mantiene su ofensiva... ...el ejército ha asegurado que sus tropas han atravesado... ...las primeras líneas de defensa de Hamas en el norte de Gaza hoy jueves se espera que sigan saliendo por el paso de Rafa que une Gaza con Egipto más titulares de pasaportes extranjeros así como palestinos heridos para ser tratados allí el miércoles salieron más de 300 extranjeros entre ellos un cooperante español y cerca de 80 heridos, esta podría ser la última de las muchas crónicas que cada minuto se sobreponen una encima de otra sobre la situación que no solamente no rebaja la tensión sino que aumenta por momentos allí, en la franja de Gaza en Israel, entre los israelitas y los palestinos para hablar de todo ello tenemos con nosotros a nuestro experto de cabecera Santiago Alcarranza CEO de Costa 3 y colaborador a través de la sección Relatos de ayer y hoy querido Santiago, ¿qué tal? ¿cómo estás?
8: Hola, buenos días Leopoldo muy bien,
0: espeluznado imagino ¿no? con, con todo esto, ¿no? Eh,
8: pues eh, claro que sí. Eh, si teníamos, tuvimos ya una buena dosis con, con el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, pues eh, esto ya pues ha, ha venido a completar el vaso. Por cierto, la, lamentablemente.
0: Por cierto, ahora que sacas a colación el tema de Ucrania, que parece que se nos está olvidando, ¿no? Como si aquello hubiera terminado. Los conflictos bélicos tanto en Ucrania como en Oriente Próximo, ¿tú, tú piensas que son dos guerras conectadas?
8: Bueno, aparentemente cualquiera podría decir que no. Son espacios geográficos distintos. Uno es en, en Europa del Este, el otro es en Oriente Próximo. Eh, aparentemente los actores también son distintos. Por un lado tenemos a Rusia y Ucrania, por el otro tenemos a, a Israel y Palestina. Eh, bueno, a, Ra a Israel sí, la población árabe de Palestina. y Además, pues bueno, sus orígenes, eh, idiosincrasia, entorno, contexto también son diferentes, ¿no? Sin embargo, sí que están conectados, clarísimamente conectados. Primero, porque en principio, bueno, uno de los eh, actores en, en la guerra entre Rusia y Ucrania, obviamente, es Rusia, y Rusia es aliado de Irán. Eh, un aliado, por otro lado, sobrevenido, circunstancial y casi diríamos que coyuntural, pero que en este momento juega un papel muy relevante en la guerra de Ucrania, me refiero a Irán, como suministrador de los drones con los que Rusia está bombardeando Ucrania y la munición que también utiliza en sus ataques a Ucrania. Irán, a su vez como ya dijimos la semana pasada y en otras ocasiones, pues es patrocinador y financiador eh, de las milicias palestinas, tanto de Hamas como de Yihad Islámica en la franja de Gaza, así como de Hezbollah en el sur del Líbano. Es además eh, una autoridad reconocida por parte de estas tres milicias eh, e inspirador ideológico de, de, de sus credos, ¿no? Mm, tenemos a China. China, eh, que bueno, mm, es aliado de los dos, o sea, es un aliado de, de Rusia, pero también es un aliado de, de Irán. Y además está claro también el efecto eh, beneficioso que está teniendo para Rusia el conflicto entre Israel y Palestina en este momento, puesto que, como bien has dicho, ha desplazado completamente el foco mediático y el foco de atención eh, política incluso de atención militar del eh, conflicto entre Ucrania y Rusia hacia eh, Oriente Próximo. Eso evidentemente mmm, beneficia a Rusia y de hecho pues está sacando tajada de ello porque hace escasas horas eh, se ha producido uno de los mayores ataques que ha hecho Rusia desde que comenzó la invasión eh, atacando, me parece, más de 100 ciudades o, o localidades en, en Ucrania.
0: Fíjate, eh... discúlpame que te interrumpa, ¿no? precisamente yo quería preguntarte por el papel geopolítico tanto de China como de Rusia en la guerra de Oriente Próximo, pero creo que lo estás explicando sobradamente. Ahora bien, con lo que acabas de decir, sí que me veo obligado a hacer un inciso. Ese ataque del que acabas de hacer referencia, ni yo mismo que me van a glorio de estar que, o de intentar estar informado de todo no lo conozco. ¿Esto quiere decir que está empezando a pasar lo que Putin añoraba? Es decir, ataque indiscriminado de Ucrania y que ni siquiera se hagan con los medios de comunicación?
8: Sí, sí, o sea es que ha habido un momento que parecía que la guerra de Ucrania se había acabado sí, o sea, sí. desde el día 7 de octubre eh, que se produjeron los ataques de Hamas eh, las noticias sobre la guerra de Ucrania han sido prácticamente inexistentes, ¿no? y eso que se han producido hechos muy relevantes. Eh, sin embargo, pues el, 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 el foco, insisto, se ha, se ha desplazado hacia, hacia Oriente Próximo, y, y tanto la atención de, de medios de comunicación como la atención también de, de los gobiernos. Pero quería además ampliar, has mencionado, el, 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 el papel geopolítico que, que, que están jugando tanto China como Rusia en este conflicto, pues eh, sí, hay mucho que decir ahí al respecto. Para empezar, eh, Israel les ha servido, a, tanto a China como a Rusia, un, en bandeja, les ha servido un argumento eh, con el cual pues eh, pueden y están atacando tanto China como Rusia, ¿no? y es el hecho de la doble moral de Occidente, la doble moral de Estados Unidos, mientras que se condena con vehemencia y con contundencia eh, la, la, los bombardeos a la población civil, los ataques a la población civil en Ucrania, pues eh, se, se calla y se y no se condenan, y mucho menos con sanciones, como es el caso que ha sucedido con Rusia, sin ningún tipo de sanción y sin ningún tipo de condena, al menos gubernamental, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, más allá de algunas tímidas voces, nos está condenando la eh, masacre de población civil que se está produciendo en este momento en caza. ¿no? Y, y ese es un, un, un argumento y un ariete eh, que está utilizando tanto Rusia como China, acusando y, y, y sin ninguna respuesta, porque no la hay, porque en el fondo es verdad, esa doble moral de, de Occidente a la hora de, de condenar ¿no? sí, y sobre está. todo de sancionar. Eh, al mismo tiempo, esto eh, es una puerta abierta para... Eh, tanto Rusia como China, para incrementar su presencia y su influencia en lo que se ha venido denominando últimamente el sur global. ¿Qué es el sur global? Pues el sur global es eh, el, el grupo de los desfavorecidos, ¿no? los que no son occidentales, digamos. ¿no? Eh, ahí tenemos pues, la mayor parte del continente africano, ahí tenemos eh, algunos países eh, la, latinoamericanos también, y... Eh, bueno eh, son espacios eh, muy importantes, eh, tanto desde el punto de vista económico eh, como desde el punto, por, por los recursos que, que muchos de estos países albergan, recursos eh, estratégicos a veces. Estamos hablando, por supuesto, de materias primas, estamos hablando de minerales, de minerales raros, etc. ¿no? Eh, y bueno, pues eh, están ganando esa batalla. Y, y esta guerra, eh, y sobre todo dentro de lo que es el mundo musulmán, pues les está haciendo ganar eh, muchísimos puntos eh, tanto a Rusia como, como a China. Por lo tanto, hay un, un, un tema geopolítico global de lo, de, de, dentro del cual este conflicto pues juega un importante
9: papel.
0: Sí, ¿no? desde luego hay una realidad, ¿no? y es un poco haciéndome eco de, de tus palabras que hay que no solamente fijarse en lo que nos dicen los medios de comunicación tanto prensa como radio y televisión sino sobre todo tener muy presente qué estamos escuchando y qué estamos leyendo y hasta qué punto es verdad lo que nos están diciendo, porque claro, depende del medio de comunicación del que te haga referencia parece una cosa o parece la contraria por ejemplo, Joe Biden pues pelea ¿no? por no separar la ayuda militar de Israel y Ucrania, mientras por otro lado vemos cómo hay medios de comunicación que están enfrentando eh, claramente a Joe Biden con el propio presidente israelí Netanyahu di, a, a, advirtiendo de que se odian de una manera fraternal, en fin uno no sabe ya eh, a lo que atenerse y yo quería preguntarte si con la unión de todos estos conceptos que tú has esgrimido y que ahora yo he planteado en, en, en diferentes formas de entender lo que nos venden los medios de comunicación ¿existe riesgo de extensión de estos conflictos? más allá de sus fronteras?
8: Bueno, uh, sí. Uh, sí, lo que pasa es que yo creo que sería una extensión no tanto a nivel global... Ojo, partiendo de este conflicto. Otra cosa es que este conflicto se añada a otros conflictos, que luego podemos hablar de ello, de diferentes puntos de fricción que hay en este momento en el planeta. Pero respecto a esto, pues hombre, claro, claro que cabe una cierta extensión del conflicto, sobre todo pues clarísimamente al Líbano por ejemplo, donde básicamente actúa Hezbollah y donde eh, desde el sur del Líbano se está atacando a Israel y lógicamente es muy de esperar una respuesta de Israel invadiendo otra vez el sur del Líbano, como ya hizo en, eh, anteriormente no en alguna ocasión. Eh, el conflicto puede extenderse, por supuesto, Incluso podría terminar arrastrando a Irán, eso ya sería un salto cualitativo muy importante. Muy eh, sí. Yemen, Yemen eh, parece ser que se han lanzado algunos misiles desde Yemen, hay que recordar que en Yemen también existe una guerra civil Correcto. entre una facción pro Arabia Saudí o patrocinada por Arabia Saudí y otros eh, por Irán, ¿no? Eh, en fin, eh, Egipto sería raro, Jordania podría verse más o menos involucrada también, eh, pero eh, no creo que más allá de ese ámbito regional pueda
0: extenderse más el conflicto. Sí, bueno, Egipto ha avisado a las autoridades israelíes que no está dispuesto a seguir acogiendo a, a palestinos, no no por nada, sino entre otras cosas porque no quiere ser foco de conflicto. Y, y por otro lado, Jordania pues acaba de retirar a su embajador en Israel, cuando en teoría se suponía que eran aliados. En cualquier caso, hay mucha confrontación de noticias. Hablabas tú de otros conflictos, de otros puntos calientes que están desarrollándose en el planeta y que no y que no tienen esta en fin este, este poder mediático de llegar a la sociedad, como dándola dando la sensación de que no existen. Son así, ¿no? Hay otros conflictos, tanto en Asia sí, como a ver, en África. Eh, ¿no?
8: existen, más que conflictos son puntos de fricción calientes, ¿no? Es como una especie de cinturón de fuego volcánico, ¿no? Pues eh, ¿a, a cuáles me refiero. Pues mira, en Asia, por ejemplo, China y Taiwán. Ese sí que es un conflicto, Correcto. un punto de fricción gravísimo donde sí que podría verse eh, arrastrada toda la comunidad mundial prácticamente, ¿no? Otro punto de fricción en Asia es, por supuesto, la frontera entre las dos Coreas, ¿no? Eh, otro punto también caliente donde eh, es otro tema sistémico, digamos, que podría también eh, arrastrar a, a, a muchas naciones, entre ellas China, por ejemplo, y Estados Unidos, ¿no? Eh, otro del que no se habla mucho, pero que puede llegar a ser en, en un futuro próximo también un punto de caliente, caliente importante, es el Ártico. ¿Por qué el Ártico? Bueno, con el calentamiento global, el hielo del Ártico se está deshaciendo y eso está abriendo la posibilidad a la explotación de los ingentes recursos eh, naturales eh, que, que, que tiene esa zona, ¿no? Ahí Rusia eh, está muy agresiva ya desde hace tiempo, tratando de consolidar posiciones. Y ten tengamos en cuenta de que en ese ártico vale, pues está Rusia, está Estados Unidos, está Canadá, está Noruega, Finlandia, etcétera. Y ahí podría producirse también un punto de fricción por, por la disputa de, de esos eh, ingentes recursos eh, naturales. Además, eh, desde un punto de vista depredador que por supuesto Rusia va a adoptar frente a un a un eh, espíritu un poco más proteccionista de los países que escandinavos no pero siempre azuzado por por, por, por por la el deseo de, de, de riqueza que, que esa zona alberga ¿no? en fin hay hay por supuesto áfrica todo el Sahel es también otro punto de, de, de fricción no es decir, estamos en un mundo eh, ciertamente peligroso sí,
0: Del que no podemos escaparnos, pero si pudiéramos, algunos saldríamos corriendo. No tenemos tiempo para más. Santiago Alcarranza, CEO de Costa 3, gestión integral de proyectos inmobiliarios para todas las necesidades con su central en la calle Urania 1, en el chalet número 7 de Alfa del Pi y con el teléfono de contacto 616 662 464 al cual yo le quiero dar las gracias una vez más por entrar cada poco tiempo para ponernos al día de eh, la hora y el minuto de las situaciones bélicas más agresivas que se están desarrollando en este momento en el contexto internacional y aunque gracias a Dios nos pillan lejos, que nadie olvide que estas guerras terminan afectando a todo el mundo. Santiago, muchísimas gracias, de verdad.
8: A vosotros un placer y un saludo a los oyentes.
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
2: Abona bien una de quiere decir cultiva bien. Abona B, fitosanitarios, agricultura ecológica, Grow Shop, asesoramiento en cultivos alternativos y mucho más. Estamos en carretera Fons del Algar, kilómetro 0,3 Cayosa de Insarriá y en el teléfono 96 588 0017 Que sol espera todos
7: Ceremonia de salida del Rally La Lucía Este jueves a las 8 de la tarde En la Auditorio del Snitch Se realizará la ceremonia de salida del Rally de La Lucía Con entrada libre y gratuita Ven y disfruta de ver en directo A todos los participantes del Rally de La Lucía Con sus espectaculares coches Los mejores pilotos se juegan este fin de semana El Supercampeonato de Rally en La Lucía Este jueves 2 de noviembre A las 8 de la tarde Ceremonia de salida del Rally de La Lucía En la Auditorio del Snitch La Lucía, Ciudad del Deporte
4: Nirvana Asesores es una asesoría especializada en subvenciones que harán crecer tu negocio. En Nirvana Asesores no solo te ayudamos a realizar tus obligaciones fiscales, también te ayudamos a crear, a formarte e informarte de todos los cambios legislativos. Infórmate en el 629-556-020, en Calle Limones 8, en el centro de negocios Benidorm, o en nirvanaasesores.es. Nirvana Asesores felicita a Benidorm en sus fiestas mayores patronales.
2: Aire Fresco Programa patrocinado por Hotel Nelia Benidorm Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y
0: medio ambiente El plato de la semana Con Juan Abril Después de la presentación oficial de las nuevas jornadas gastronómicas en Altea, que se han venido celebrando del 20 al 29 de octubre y que en esta ocasión han estado dedicadas a la hamburguesa, hoy podemos decir que no solo han sido un éxito de convocatoria, sino que el jurado ya ha determinado quién es el ganador de esta atractiva y novedosa iniciativa. La Altea Burger Gourmet, organizada por la Asociación de Hosteleros y Empresarios de Altea, ha contado con el soporte de la Concejalía de Comercio y en la misma han participado 23 locales de restauración de este municipio. Fue el propio concejal del área, José María Borja, quien agradeció a la organización, participantes y colaboradores su implicación, resaltando la colaboración público-privada con los patrocinadores, que es el camino que entiende deben seguir desde la concejalía para poder dar mayor cantidad de eventos gastronómicos y que cada vez sean de mayor calidad en la Villa de Altea. Bueno, para hablarnos de todo esto nosotros tenemos a nuestro experto en gastronomía que además en esta ocasión pues lo reúne todo, se junta todo, no solamente Juan Abril es el gerente del restaurante Juan Abril y el conductor de esta sección, el plato de la semana, sino que también es el presidente de la y Asociación hosteleros, de Hosteleros y Empresarios de Altea. Querido Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Hola Leo, buenos días. Muy bien. Aquí estamos terminando parte del evento, lo poco que queda ya del evento.
0: Lo poco que queda. Bueno, hay muchas cosas que comentar. Juan, ¿cuál es el primer balance que haces del, del evento?
9: Bueno, el primer balance que, eh, que hago y que hacemos del evento es eh, muy, muy positivo. En la historia de los eventos de Altea nunca había habido tanta participación y eh, tanta colaboración por parte de todos. Ahora, esta mañana mismo, se ha estado haciendo... Eh, bueno, ver, hemos tenido el jurado, de hecho el jurado está deliberando en estos momentos, y, y bueno, era la verdad que muy, muy gratificante el ver aquí en el aula de cocina del ayuntamiento todos los cocineros, los ocho cocineros, más sus ayudantes, haciendo cada uno lo que sabe, que es un, un buen plato y un plato muy, 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 muy jugoso, muy, muy, muy apetecible.
0: Eh, con los años que hace que conozco a Juan Abril y con el entusiasmo que sé que le pone a todo lo que cae en sus manos, tanto si es a nivel privado como si es a nivel general, para hacer el bien a los demás, estoy muy muy convencido de que Juan tiene que sentir en este momento una satisfacción personal muy honda el año pasado por estas fechas se ponía en marcha esa nueva asociación de hosteleros y empresarios de Altea con él al frente, eh, el resto de eh, hosteleros de la Villa Blanca no tuvieron ninguna duda en que Juan debía ser su presidente y yo soy un convencido, no se lo he preguntado, pero soy un convencido de que este año mmm, a la vista de los resultados y de cómo van saliendo las cosas su satisfacción tiene que ser plena. Ahora ahora se lo vamos a preguntar, pero antes déjame que, que te diga, Juan, ¿han salido eh, eh, y resultado estas jornadas como se habían previsto sobre el papel o incluso mejor?
9: No, eh, creo que, que las se han superado, pero que muy mucho, porque mira, han llegado, ha llegado muchos de los participantes a pedirnos que, que ampliáramos la, el evento, que querían, pues, como mínimo una semana o dos más de evento, porque ha sido tal el éxito, han trabajado tantísimo que, bueno, que no querían dejar de hacerlo, ¿no?, querían seguir trabajando, y sí. lo que pasa es que, bueno, no ha podido ser, ¿no?, tenían unas fechas marcadas y había que cumplir, eh, pero ya para el próximo año… Ya nos lo están diciendo, aunque nueve días es muy poco.
0: Jornada, eh, eh, Juan, el próximo cartel es Jornadas gastronómicas de la hamburguesa en Altea del 1 de enero al 31 de diciembre.
9: Eh, ah, bueno, no sabemos todavía. <risa> posiblemente, posiblemente habrá que hacer eso porque ya te digo, la gente que está enloquecida ¿no? de, de lo bien que ha salido y de la fluencia ...de clientes que han tenido cada uno de ellos, cada uno en su especialidad, y yo esta mañana he disfrutado aquí como un enano, porque, eh, bueno, pues yo tengo un concepto de la hamburguesa, pues, eh, diferente, ¿no?, de lo que era la hamburguesa antes. Claro. Pero hoy me he dado cuenta que la hamburguesa es otra historia Es otra historia, la hamburguesa, sí. sí Sí, 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 completamente Estoy, ahí, estoy de acuerdo una, una, una hamburguesa es hacer una obra de arte ¿eh? Sí, sí, sí es, Oye, es, Juan, es eh, algo...
0: con el resultado de estas jornadas gastronómicas Podríamos decir, aunque ahora si sí tenemos algún minuto lo tocaremos un poco más Que cuando, cuando eh, la, la parte privada va de la mano de la parte pública y viceversa Las cosas salen mejor, ¿verdad?
9: Yo pienso que sí, yo pienso que sí. En este caso, eh, bueno, ha sido la, la parte privada lo que ha prevalecido, porque nosotros no hemos, hemos tenido la colaboración eh, del ayuntamiento, por ejemplo, ahora estamos en las aulas de cocina del ayuntamiento, ¿no? No ha podido aportar nada económicamente, pero bueno, eh, ha sido la parte privada toda la que ha llevado el peso de, de, del evento. ...y ha salido espectacular... ...para esas personas que han soportado... El, ...el coste... ...y para los que... ...y para los que hemos estado organizando.
0: Eh, Tenemos ya ganador... ...¿para cuándo lo tendremos Juan?
9: Esto lo tendremos... ...el próximo día 8... ...por la mañana... ...ya se os avisará... El, ...a qué hora se va a hacer la entrega de premios... ...y dónde se va a hacer la entrega de premios... ...porque esperamos que... ...bueno, dado el, la importancia que tiene... Eh, esto, que, que es increíble eh, Podéis acudir los medios de claro, comunicación para, para difundirlo
0: eh, eh, Juan, ¿es, eh, el, el, ¿el resultado de este evento es Podríamos decir que es el impulso definitivo Para hacer de Altea un lugar de eventos gastronómicos?
9: Yo pienso que sí Yo pienso que, bueno, todo suma, ¿no? Pero esto ha dado un empujón grande Y mira, yo he estado hablando con todos los cocineros Que han habido aquí y, y también les he propuesto de que, bueno, ya que tenemos una marca gastronómica pues eh, tratar de, de apoyarnos en ella, ¿no? Y, y están todos muy, muy, muy contentos y, y algunos de ellos sorprendidos porque no sabían que teníamos marca gastronómica y todos muy dispuestos a colaborar y a seguir haciendo eventos y a seguir haciendo esto cada día más grande. Así que, um, sí, un éxito y, y un camino que empezamos a, a caminar y que auguro que sea largo.
0: ¿Quién te lo iba a decir a ti, querido Juan Abril, a tu edad, que no es que sea muy mayor, pero bueno, ya tienes un recorrido importante, eh, profesional, eh, laboral, en todos los sentidos, que hace un año asumías la responsabilidad de bueno de aceptar eso que tus compañeros proponían, que fueras el presidente de la nueva Asociación de Hosteleros y Empresarios de Altea. Podemos decir, Juan, que justamente un año después, que se cumple ahora en noviembre, la, la ...¿la vida de la asociación es ya una, una realidad consolidada?
9: Eh, sí, sí, la asociación está consolidada y, y bueno, y es una realidad... ...de hecho, bueno, pues ya para el próximo año ya tenemos... Eh, ...concertados eh, siete eventos diferentes, ¿no? Queremos hacer trabajar a todos los negocios de Altea... ...entonces son eventos diferentes... Y, bueno, pues tenemos también en mente eh, Al Alicante Gastronómica tenemos en mente Fitur, que ya estamos empezando a preparar. Bueno, pues eh, se está trabajando con otras dimensiones distintas, muy diferentes a lo que se había hecho hasta ahora en Altea. Así que, y la gente pues cada día está, está más por la labor. Bueno, si... que, sí sí, sí.
0: No, digo que si me permites un consejo de amigo, aquí en Venidor, venidor gastronómico, con cinco eventos, es algo ya consolidado, la gente muy muy satisfecha, lo presentan en Fitur ya, con sus campañas de publicidad ya contratadas para todo el año y es algo que se ha consolidado. Vosotros con siete, imagino que, que bueno, que, que la idea va por el mismo, por los mismos derroteros.
9: Sí, más o menos esa, esa es la idea de que ahora en, en Fitur podemos a conocer todos estos eventos que, que vamos a hacer y, y bueno, ya con la experiencia que estamos teniendo de, de los que, eventos que estamos haciendo y con la repercusión y el éxito que estamos teniendo pues eh, pienso que esto va a seguir y con mucha fuerza.
0: ¿Ha animado esta iniciativa a que se sigan sumando empresas a la
9: asociación? Sí, sí, sí. La verdad es que se están sumando muchas empresas a la asociación y otra cosa importante, bajo mi punto de vista, es que otras asociaciones de la, de la comarca están interesándose para, de alguna manera, poder colaborar con nosotros, Qué o bueno. que nosotros colaboremos con ellos.
0: Qué bueno, pues oye, fantástico, porque recuerdo que me dijiste en una de las últimas conversaciones que tuvimos aquí en la radio que cuando uh -huh. coquisteis la asociación hace un año, erais en torno a 7-10 empresas y que estabais ya rozando las 60-70, ¿no?
9: Sí, 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 sí. Vamos creciendo, pero en fin, bastante. Oye. Con mucha eh, rapidez.
0: Así a corto plazo, estamos a principios de noviembre. ¿Cuáles son los, los siguientes pasos que va a dar la, la asociación?
9: Bueno, pues ahora, como bien te he dicho hace un momento, estamos preparando nuestra presentación y debut eh, en Fitur. Eh, tenemos nuestro próximo evento que es en febrero. Y, y, bueno, pues requiere mucho muchas cosas que hacer y, y luego, bueno, pues también, eh, aunque hay mucho tiempo todavía, pero tenemos que empezar a mover lo que es eh, Alincante Gastronómica y, bueno, sí. hay muchas, muchas cosas. Oye, Juan,
0: ¿hay avances en la relación hostelería de Altea-Ayuntamiento de Altea?
9: Sí, la verdad es que ahora es muy fluido, ¿no? Es decir, hay una relación muy buena y espero que así sea y espero que… Desde todos los sitios se puede entender que nos, que nos necesitamos unos a los otros y los otros a los unos, es decir, el ayuntamiento necesita de nuestra asociación o de la asociación de Altea y Altea necesita de su ayuntamiento.
0: Si no me equivoco, la, la asociación de empresarios y Hostelero de Altea pues está especialmente contenta ¿no? de la relevancia del concejal de, de Comercio, de José María Borja, que bueno entiendo que lo consideráis el interlocutor adecuado ¿no? para resolver los problemas que tenéis la hostelería o al menos encaminarlos, pero no deja de ser un miembro del Partido Socialista que a su vez está coaligado con, el, con Compromís, que son a su vez el, el binomio que gobierna en Altea. ¿Esta misma simbiosis sí. eh, eh, se da también con el alcalde de con el alcalde de Altea?
9: Bueno, tenemos que, que, bueno, que poner en, en alza el, el, la colaboración y la predisposición que tiene José María. José María es una persona muy preparada y José María eh, está muy por la labor de que esto sea grande. El alcalde, bueno, en la presentación de este evento, tuvo la, la bueno, su, su voluntad ¿no? de, de poder estar apoyando con nosotros el evento y así lo hizo y me parece que es que fue un detalle importante ha, así ha que yo creo que sí
0: ¿Ha respondido la ciudadanía de Altea a las jornadas? Bueno, yo creo que esto ya me has dicho que sí, sí ¿no? Sí, Pero sí, se, sí, se ha notado sí, por, por otro lado, ¿se ha notado la mayor, una mayor afluencia de clientes de la comarca?
9: Sí, los fines de semana sobre todo sí que se ha notado bastante a gente que ha acudido y detrás de, de, del tema de, de la hamburguesa detrás del evento de la hamburguesa ha, se ha movido mucha gente se ha movido mucha gente y, y bueno desde el, la persona que ha estado apoyando esto económicamente hasta los últimos eh, restauradores eh, han estado solicitando que se amplíe esto porque ha sido negocio para todos así que ha estado... Muy bien, muy bien.
0: Oye, Juan, me quedan, me quedan dos minutos, pero déjame que te pregunte un poquito por el restaurante Juan Abril. Un, un verano espectacular, después las fiestas patronales y de moros y cristianos, el puente de la hispanidad, las jornadas gastronómicas ahora. Casi resulta lógico que en el Juan Abril os hayáis tomado un respiro, ¿no?
9: Bueno, sí, porque ya te digo, ha sido temporada alta o muy alta hasta el día de ayer. Y, y hoy mmm, voy loco porque el teléfono no me deja tranquilo eh, intentando hacer reservas. Pero bueno, nos hemos cogido una semanita de vacaciones para poder respirar un poco, poder relajarnos para el próximo viernes, día 10, empezar de nuevo con fuerza y... Y por todas. Sí, bueno,
0: está claro que el viernes día 10, Juan Abril vuelve a abrir sus puertas, una semanita de relax. Está claro, por las palabras que acabas de trasladarnos, que el mes de octubre ha sido pues casi como hubiera sido agosto. No, no sé si estoy exagerando, ¿no?
9: Eh, Pero... No, no, para mí no estar exagerando nada. ¿eh? Pues fíjate.
0: <risa> Oye, ¿qué sí, tal sí. fue la comida de encuentros empresariales?
9: Un éxito. Un éxito, Un éxito fue la comida y hubo treinta y tantos sí. eh, comensales y bueno pues como siempre todos amigos todos contentos y lo que manifestaron fue eso un éxito
0: va a preparar juan abril durante estos días de asueto los catálogos para las cenas de empresa de navidad
9: eh... Juan abril dentro de, de sus intenciones en <ríe> estos días es de no hacer nada. <ríe> Esas son las previsiones que Me imaginaba, me imaginaba. Es, y después de, de, de siete u ocho días... Eh, empezaremos a prepararlo todo, sí. Pues
0: para no querer hacer nada, el primer día ha empezado mal, ¿eh?
9: Sí, bueno, el primer día me ha llamado hoy mi mujer que para, para comer juntos un día tranquilos y, y bueno, no ha podido ser no, no puede ser de momento, Madre estoy mía. aquí en el aula de cultura todavía. ¡Qué locura! Oye, Juan, enhorabuena... Enhorabuena, aula de cocina.
0: enhorabuena por estas jornadas gastronómicas de la hamburguesa, no te entretengo más, sí te invito a que sigas escuchando este programa porque dentro de 20 minutos habrá un grandísimo amigo tuyo en Antena Llamado Luis Colombo
9: Hombre Dale recuerdos de mi parte Y un abrazo muy fuerte
0: Por supuesto Así lo haré Inicia su ciclo de cine Ciclo de cine okay. Luis Colombo A partir de pasado mañana En la Casa de Cultura De Iwer de Busot Y nos lo va a contar okay. Todo
9: Aquí <ríe> Muy bien Dale recuerdos
0: Un fuerte abrazo Juan
9: Otro para ti Hasta luego
3: Bon Radio Nos gusta que te guste
9: Pere, no te
2: alteres y deja al Tinder descansar, no hay como el amor en la
10: barra de un bar. Desde
2: 1980, la Cava Aragonesa tiene la barra más concurrida de Benidorm. Siempre llena de alegría, pinchos y la mejor compañía, la de nuestros clientes y amigos. La
11: barra
2: de un bar. Tu match está en la Cava Aragonesa, una institución en Benidorm.
7: en noviembre sigue el ofertón. En Carnicería Alfonso Lara, ahora sí que sí Últimos días para llevarte una paletilla ibérica con su funda de regalo por 49,90 euros El regalo perfecto para esta Navidad Date prisa y haz tu reserva al 966 53 34 Porque quedan pocas unidades Carnicería Alfonso Lara, Calle Galita 10
2: En Benidorm. Hotel Meliá Benidorm, un paraíso tropical en la ciudad de los rascacielos
4: Chocolates Marcos Tonda y la Comisión de Fiestas Patronales de Benidorm les invita a la gran fiesta del chocolate podrán disfrutar de una deliciosa chocolatada con bollería y de la gran variedad de productos Marcos Tonda junto con cabas y mistelas de bodegas Bocopa nuestros turrones con licores Federica y Celestino de Liquorful y muchas más sorpresas os esperamos el 3 de noviembre a las 7 de la tarde en la Alameda de Don Pedro Zaragoza número 28 frente a Blue Espacio Gourmet vive con nosotros el inicio de las fiestas mayores patronales de Benidorm participan Chocolates Marcos Tonda Heretat de Soler Bodegas Bocopa y Fincal y Liquorful.
2: Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Nelia Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente.
0: La Asociación Democrática Ciudadana. Desde el mismo momento de su puesta en marcha dedica gran parte de su actividad a la elaboración de propuestas sobre temas que se consideran de vital importancia para los ciudadanos y que creen que los partidos políticos no están abordando con voluntad de solución, ya que se encuentran todos ellos dedicados a su propia supervivencia y a la de su sistema partitocrático parasitario. Es su idea utilizar todos los medios a su alcance para potenciar los valores que fomenten una actividad efectiva, orientada hacia las personas y no hacia los partidos políticos. En su presentación afirmaron que todos aquellos que han participado en la actividad política, como ellos, saben a qué se dedican los partidos y cuáles son sus objetivos. Y esos objetivos están muy lejos del interés común y del espíritu de resolución de los problemas reales de los ciudadanos. Es por lo que un grupo de ciudadanos provenientes de la sociedad civil de toda España se han reunido en torno al firme propósito de poner a disposición de los españoles una herramienta sin ataduras de ningún tipo para poner el acento sobre lo que realmente es trascendente en su día a día. Urge abordar asuntos importantes como la gobernabilidad de España, la representatividad, el modo de elegir a nuestros representantes y la proporcionalidad. ...una democracia... Que, ofrece, que ofrezca más poder al ciudadano y que establezca un vínculo mayor entre el representante y el representado, con mayor control sobre él y dando así el protagonismo a los ciudadanos. Una democracia que arregle las disfunciones y anomalías de nuestro actual sistema. La defensa de la educación con neutralidad ideológica, la España rural y el apoyo a la agricultura y el sector primario son otros de los ejes estratégicos. Estratégicos de este nuevo proyecto que acaba de nacer en España. Ricardo Morado es su presidente. Se presentó hace poco tiempo de manera oficial esta asociación en Madrid y en breve hará lo mismo en la Comunidad Valenciana. Dejan claro que no estamos hablando de un nuevo partido político, pero a la vez reclaman que la sociedad civil despierte. Una combinación de ideas loables, pero tal como se viene demostrando en los últimos 20 años en España, de muy difícil consecución. En cualquier caso, no seré yo, ni lo hará este programa, quienes critiquen iniciativas que a lo largo de los años nos ufanamos en reivindicar. Y por contra, tenemos los medios de comunicación la curiosa capacidad de criticarlos casi antes de nacer, faltando con ello a cualquier Cualquier tipo de lógica y apoyando, quizás casi sin darnos cuenta, el mantenimiento del poder establecido, que es a su vez lo que a diario criticamos. Como podemos ver, este galimatías de palabras ya pone de manifiesto muchas actitudes. UPyD, Ciudadanos, Podemos, Caminando Juntos, proyectos políticos que han pasado a mejor vida o están a punto de hacerlo. Pues vamos a ver... ¿Cómo está la salud de esta nueva iniciativa? Querido Ricardo Morado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Muy buenos días y, y muchísimas gracias por, por darme la, la oportunidad de, de presentarnos en tu medio de comunicación y, y, de, y de pasar un rato un rato conversando sobre una situación tan grave como la que vivimos ahora mismo. Lo has descrito muy bien. Eh, lo cierto es que eh, la definición de, de sobre lo que están haciendo los, los más media. Los medios de comunicación de masas pues, pues se deducen muy bien a, a lo que es la realidad en este momento y es que cada vez que nace una iniciativa desde la sociedad civil es muy complicado sacarla por adelante porque apenas nos dan voz y, y lo cierto es que es muy complicado poder hacer algún tipo de actividad asociativa que no tenga que ver con ningún partido político, repito, con ningún partido político y que simplemente trate de poner negro sobre blanco eh, lo, lo que falta en esta sociedad española y sobre todo que la gente empiece a darse cuenta de que, de que hay una gran parte en todo esto en la que estamos en manos de nuestros enemigos
0: Apenas os dan voz Precisamente los mismos medios de comunicación Que luego critican eh, que, que esté todo tan concentrado En los mismos de siempre Es, es el eufemismo que nunca he entendido en, en este mes de noviembre en el que cumplo 34 años al frente de un, de un micrófono Pero es algo que, que no consigo Superar, por cierto Te presentabas eh, de una manera un poco curiosa que te de, Dándonos las gracias Porque te demos oportunidad de hablar en esta emisora En esta emisora, querido Ricardo hablas todos los días, porque hablas en el programa de Albert Castillón y el programa de Albert Castillón, Castillón Confidencial, se emite aquí todos los días de la semana dos veces, por la, a mediodía de 2 a 3 y por la noche de 8 a 9 de la noche, y te escuchamos todos los días. ¿eh? O sea que eres.
10: Ciertamente sí que, sí que suelo colaborar con, con Albert como con Tertulio en su programa, precisamente para analizar cuestiones de la, de la actualidad política que, que está tan de color grillo en este momento en nuestro país y sí que sí que es verdad que en medios como, como el vuestro eh, conseguimos tener ese eco que, que en otros medios que casualmente eh, coinciden con aquellos que reciben pi para subvenciones del gobierno de turno pues son son los que los que no nos permiten hacer precisamente eso
0: Bueno, nos conocimos Ricardo y un servidor hace meses cuando eh, decidiste formar parte del proyecto de Macarena Olona, pero pero que ya fuiste también candidato de Vox en, en Galicia y, y yo uh -huh. creo que lo mejor es que tú le expliques a la audiencia de Bon Radio aquí en venidor tu propia trayectoria, no los porqués de estos abandonos y en qué se diferencia todo aquello de, de precisamente de esta nueva iniciativa, ¿no? Sí,
10: sí, sí. Es muy sencillo. Mira, yo, eh, yo milité en Vox y, y, y fui candidato a la Junta de Galicia en el año 2020, en las elecciones gallegas del año 2020, y decidí abandonar el partido en octubre del año pasado, del 2022, porque no comprendía la, la deriva interna del, del partido en cuanto a múltiples diferenciaciones de actividad con respecto a las diferentes provincias y a las diferentes regiones de, de España, y que no se estuviera prestando la atención debida a aquellas regiones, como era el caso de Galicia, en las que hasta aquel momento VOX no tenía ningún tipo de representación. Y cuando digo ningún tipo de representación, ninguno. Sí, sí, ni siquiera sí, ¿eh? un concejal, ni siquiera un delegado de distrito, nada, de nada, de nada, de nada. Eso, solo, eso fue uno de los motivos por los que, por los que yo abandoné el, el proyecto y porque además. Consideraba que la, que la deriva eh, eh, no tanto ideológica, pero sí empresarial del partido no 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 coincidía con, con mi forma de ver la, la política, que, que está más destinada a, a defender los, los derechos de, de los ciudadanos y a tratar de solucionar sus problemas. Y eso fue uno de los, fueron los motivos por los que yo me, me aparté del, del proyecto. Eh, tiempo después, pues me, me sumé a, a las filas de Caminando Juntos con Macarena Olona, pero a lo largo de ese breve camino que, que duró tan solo unos meses, pues eh, hubo una serie de diferencias de carácter político en las que, con las que yo no podía continuar en el proyecto, puesto que quien haya seguido mi trayectoria o me conozca mínimamente sabe que, que yo de color rojo tengo más bien poco y, y, y hay cosas con las que yo no estoy en nada de acuerdo y siempre desde el cariño que yo le tengo a título personal a Macarena y, y le voy a seguir teniendo en lo político, pues yo decidí cami caminar de manera separada y que se separaran nuestros caminos porque no yo no puedo estar en un proyecto en el que no creo bueno ya y tendremos este caso ya, ya, ya
0: tendremos oportunidad de hablar tú y yo en esta emisora en otra ocasión seguro que lo hacemos muchas veces porque alguien me tendrá que explicar a mí la deriva psicológica de Macarena Olona en los últimos meses cuando para mí ha sido una de bueno uno de los diputados eh, estrella ¿no? del Congreso y, y, y una abogada del Estado eh, magnífica no pero su deriva ideológica ni la entendí ni la entiendo pero no es motivo de esta de esta conversación. ¿Qué es Asociación Democrática Ciudadana? ¿Qué fundamentos tiene? ¿Quiénes la formáis?
10: Pues mira, es muy sencillo. La, eh, la Asociación Democrática Ciudadana somos un grupo de ciudadanos provenientes en su totalidad de la sociedad civil. Algunos de nosotros eh, hemos estado en política, como te decía, en diferentes partidos, pero en este momento estamos todos eh, fuera de, la, de cualquier tipo de actividad política y es una asociación sin ningún tipo de, de, de adscripción eh, política eh, siempre. Eh, quien haya tenido acceso a, a nuestro a nuestro acta fundacional se, ha, se habrá dado cuenta de cuáles son los principios por los que nos regimos, que podrían enmarcarse en un, en un espectro de centro-derecha, o, o, pero, pero no tenemos ningún tipo de adscripción política ni estamos vinculados a ningún partido político y que nos dedicamos fundamentalmente a dos cuestiones. La primera de ellas es que eh, queremos poner el solfa y queremos poner el espejo delante de todos, y digo todos, los partidos políticos del sistema partitocrático, como bien definías al principio de, de, del programa, eh, que son los que nos han traído hasta aquí. Nosotros creemos que los lodos en los que, en los que tratamos de... Sobrevivir en este momento vienen de polvos muy antiguos, que provienen del año 1978, en el que se llevó a cabo una transacción, no una transición, eh, estas son palabras del doctor García Trevijano, una transacción en la que hubo un acuerdo tácito no escrito, mediante el cual, a, a base de no agredirse mutuamente, pues se repartían los restos del pastel que quedó, que quedó tras el régimen anterior. Y de esos polvos, como te decía, estos lodos. Eh, para hacer eso, eh, crearon una, un entramado empresarial político, oligárquico y parasitario, que ha hecho que en este momento estemos sufriendo, y estos días quizás eh, nuestro discurso cobra más sentido todavía, estemos sufriendo un, una encrucijada, un, un escenario futuro, que se asemeja mucho al, al color del grillo o al color de la hormiga. Eh, con todo lo que está sucediendo últimamente, a mí me, me gustaría recordar que la Carta Magna, la Constitución, eh, quizás sea la principal culpable de lo que está sucediendo aquí y ahora en España. Tenemos que recordar que en esa misma Carta Magna se abren escenarios como que, por ejemplo, el País Vasco pueda anexionarse Navarra. Eh, y, y ese tipo de cosas, ese tipo de cuestiones Ya abrieron en aquel momento Un melón independentista y separatista Que nos ha traído hasta este momento
0: Correcto, bueno, no hay esa, más que... Sí, perdón, perdón, sigue, sí. sigue
10: No, no, te decía que, es, que esa, esa es por una parte eh, Es una de nuestra, nuestras actividades fundamentales Por otra parte, también dentro de, de, esa, de esa misma manera de trabajar Nosotros abogamos por un cambio urgente eh, y muy, muy necesario Del sistema electoral actual En el que la representación de los ciudadanos No existe como tal Y por tanto la democracia real tampoco Es decir, los ciudadanos en este momento No votan a sus representantes Sino votan a unas hirgas Que eligen verticalmente a una serie de personas que responden única y exclusivamente a los intereses de cada uno de los partidos y no a los intereses de los ciudadanos. Y, por lo tanto, los ciudadanos no están representados. Nosotros abogamos por un sistema electoral muy semejante a un sistema mixto de diputado de distrito, que sería lo más cercano a una representación real de los ciudadanos. Perdóname que te he No, 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 al contrario. Mirate.
0: Estaba haciéndome la reflexión en voz alta de que es obvio que estamos hablando con un político, <ríe> en toda regla, ¿no? Porque son contestaciones de estas que hacen que, bueno, que la eh, ingente cantidad de preguntas que yo me había preparado es evidente que no van a poder ser eh, contestadas hoy. Pero bueno, tendremos tiempo. Lo que resulta obvio, <ríe> querido Ricardo, al menos a mi entender, es que España necesita seguir contando con nuevas iniciativas políticas y sociales que den cabida pues a las diferentes corrientes de pensamiento Yo creo que en eso coincidimos ambos Pero tengo que hacerte una pregunta con sinceridad No porque tenga 53 años solamente Sino porque también he sido Fundador de un partido político He sido secretario general de otro partido político A nivel nacional ¿No da cierta pereza ver cómo Fracasan algunos proyectos A los que tanto había costado llegar? Y es, es, ¿Esto ni te lo planteas? O, o en, o en alguna que, ocasión
10: sí Más que pereza da pena a mí lo que me da es pena, por un motivo fundamental, porque mira, yo te voy a hacer una confesión que he hecho en alguna ocasión, y es que yo tengo dos hijos, tengo una niña de seis años y un niño de dos, y yo me metí en, en todo este follón hace ya muchos años, no por mí, porque yo, soy, yo llevo 25 años trabajando en la empresa privada y afortunadamente tengo la suerte de tener un trabajo del que vivir y de, con el que dar de comer a mi familia, pero yo me metí en todo esto por mis hijos, porque ya hace muchos años empecé a ver que el panorama en este país se estaba oscureciendo a una velocidad inusitada. Y yo me metí en todo esto porque mi obsesión siempre ha sido dejar a una España mejor para mis hijos y unos hijos mejores para mi España también. Entonces, no, sí, Por eso sí. me metí en todo esto. ¿Eh? Y esa tristeza que me invade al ver cómo proyectos se van agotando, se van apagando... Eh, eh, quizás sea lo que a muchos de nosotros nos ha animado a dar este paso adelante a nivel asociativo para poner encima de la mesa algo que no tenga nada que ver con un partido político y que sin embargo le pueda ofrecer a los españoles la oportunidad de participar desde la sociedad civil.
0: No, en todo eso que dices, evidentemente lo apoyo 100%, pero sí, a mí a mí me resulta de una pereza extraordinaria ver el, 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 la ingente cantidad de horas y de entusiasmo que hay que poner en frente, eh, al frente de cualquier proyecto de este tipo y luego ver cómo fracasan. Fíjate UPID, nada menos que UPID de Rosa sí, sí. Diez, Ciudadanos, de Albert Rivera, bueno, caminando juntos de, de Macarena Olona ha sido un suspiro. Podemos, según mi criterio muy personal, está en, en las últimas. Y Incluso no sé cuál es el futuro de Vox, no sé si incluso te puedo preguntar por ello. Pero en cualquier caso, la reflexión conjunta, como última pregunta, luego hablaremos, otro día hablaremos más, ¿por, por qué pasa todo esto? ¿Por, por qué, ¿Qué se está haciendo mal para que estos proyectos políticos, que algunos sí consiguen llegar, finalmente caigan en, 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 bueno, en el olvido?
10: Yo creo que es el que ese propio sistema político eh, que te comentaba al principio, que, que derivado de esa, de esa transacción del 78, el que no permite que, que nuevos proyectos tengan una, una estabilidad o una duración. El propio sistema es el que hace que se retroalimenten los dos grandes partidos, eh, que, que hereden la miseria del partido anterior, cuando les toca, entre comillas, y que, y que esté todo programado, y todo perfectamente organizado para que nada eh, tenga una especie de en ese, en ese proceso continuo e infinito. ¿no? Lo estamos viendo estos, estos días con, con el tema de, de la amnistía y del Partido Socialista. En este momento Sánchez está dispuesto a hacer lo que sea para continuar en el, en el poder, mientras que el Partido Popular lo único que se dedica es a pedir elecciones otra vez, cuando sabe que eso no va a suceder. Entonces, claro, cuando todo eso eh, a todo eso le sumamos que la, la derecha se dedica únicamente a sacar manifestaciones partidistas, partidistas, a la calle para medir su propio ego y a ver quién convoca a más gente, pero que, que, que no se no tratan de cohesionarse en un frente común para, para librarnos de, 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 del, del fracaso que tenemos encima de la mesa en este momento, pues todo eso hace que los nuevos proyectos pues al final no tengan ningún tipo de, de, de duración. Eh, eh, al final, eh, yo desde, desde hace ya bastante tiempo soy de la opinión de que si nosotros como sociedad civil no nos organizamos y ponemos los medios para que los políticos de una vez por todas empiecen a entender que son ellos los que están a nuestro servicio y no nosotros al suyo, hasta que eso no suceda, en este país va a haber muy pocas oportunidades de mejora y muy eh, pocas oportunidades de cambio.
0: Ricardo, estoy dos minutos ya pasado de hora con el siguiente invitado mirándome, eh, pero no quiero terminar <risa> la conversación sin preguntarte. Asociación Democrática Ciudadana en la Comunidad Valenciana, ¿cuándo os presentáis? ¿Dónde...?
10: Pues mira, eh, este domingo tenemos eh, una manifestación eh, a las 12 del mediodía, una manifestación de la sociedad civil que casualmente eh, ha coincidido eh, o han hecho coincidir el Partido Popular otra manifestación eh, en el mismo sitio y a la misma hora, eh, a sabiendas de que nosotros ya teníamos convocada la nuestra en, en ese lugar, partirá de la Plaza Alfonso el Magnánimo en Valencia a las 12 del mediodía, eh, nosotros somos los promotores de esa manifestación es una manifestación en aras de la libertad es una manifestación en contra de la Agenda 2030 es una manifestación en, en aras de poner encima de la mesa lo que está sucediendo con los partidos políticos en este país y posteriormente haremos eh, la presentación todavía no tenemos fecha yo te prometo que serás el primero en enterarte Muchas gracias. Seré, este medio será el primero en dar esa fecha eh, para la presentación en eh, sociedad al igual que hicimos en Madrid de la asociación pero en la Comunidad Valenciana, que lo haremos lo haremos en Valencia, y además lo haremos muy pronto, porque será el siguiente lugar en el que nos presentemos.
0: Ricardo Morado, presidente de la Asociación Democrática Ciudadana, muchísimas gracias, colaborador habitual del programa Albert Castillón, de Castillón Confidencial, por lo tanto lo oímos aquí en Bon Radio Venidor eh, a menudo. Muchísimas gracias, mucha suerte, y en breve nos volvemos a poner en contacto, porque la mitad de la entrevista se ha quedado sin contestar, y yo no la pienso tirar, eso, eso, eso está claro. Pues...
10: A tu disposición siempre. Muchísimas gracias y un abrazo. Un fuerte abrazo, Ricardo.
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste. Dos
7: por uno en audífonos. ¿Qué? Dos por uno en audífonos. ¿Qué? Dos por uno en audífonos. ¿Qué? Ahora, en Specsavers Audiología, llévese dos por uno en audífonos. Se lo podemos decir más claro, pero no más alto, con los nuevos audífonos de Specsavers Venidor. Spec Savers Audiología. Estamos en Calle Gambo 2, Benidorm.
4: Pérez Pascual, Eurorepar. El taller de referencia a la comarca. En meses 50 años de experiencia en chapa, pintura y mecánica. Visítanse en Avenida Alfonso Puchades 25, Benidorm. Pérez Pascual, Eurorepar. El teu taller de confianza. <tose> Pérez Pascual Eurorepar vol felicitar al pobre de Benidorm en Les Sewes Festes Mayors Patronals. Bones Festes.
2: Todo el arte y el sabor del sur en Benidorm lo tienes en la taberna andaluza.
7: Ceremonia de salida del Rally La Lucía Este jueves a las 8 de la tarde en la Auditorio del Snitch Se realizará la ceremonia de salida del Rally de La Lucía Con entrada libre y gratuita Ven y disputa de ver en directo a todos los participantes del Rally de La Lucía Con sus espectaculares coches Los mejores pilotos se juegan este fin de semana El Supercampeonato de Rally en La Lucía Este jueves 2 de noviembre a las 8 de la tarde Ceremonia de salida del Rally de La Lucía En la Auditorio del Snitch La Lucía,
2: Ciudad del Deporte en estas fiestas patronales de Benidorm La ciudad se viste de alegría y tradición Únete a la diversión, música y festejos Y siempre que sea posible Compártelo con tus mayores Porque desde Nos Importas Profesionales del cuidado y asistencia domiciliaria Sabemos lo importante que es el bienestar social Cuida de los tuyos Os deseamos unas felices fiestas Allá donde mires,
7: arriba o abajo Grupo PECAL lo tiene en y Pintado
0: Luis Colombo comienza su andadura profesional en el año 1976 como corresponsal de noticiarios y documentales Nodo. Ingresa posteriormente en Televisión Española, donde trabajará como reportero gráfico más de 20 años. En 1998 se suma a Canal no Televisión Valenciana, donde trabajó como operador de cámara desde su inauguración en 1989 hasta su cierre definitivo. Entre tanto, filma más de 40 películas de largometraje, infinidad de cortometrajes y cientos de documentales y reportajes de todo tipo. Ha trabajado con directores y actores nacionales e internacionales como Jess Franco, Paul Naschy, Vicente Aranda, Vigas Luna, Antonio Banderas, Santiago Segura o el propio Vin Diesel. En la actualidad produce y dirige sus propias películas de largometraje. La relación de Luis Colombo con Aiwes de Busot Comienza hace muchos años Cuando solo tenía cuatro añitos Cuando sus padres Luis y Emilia Deciden comprar unos terrenitos Junto a la finca de Paco Ayela Ya en la adolescencia Luis rodaba con una pequeña cámara De 8 milímetros que su padre Gran aficionado al cine amateur Le dejaba Con ella grabó en Aiwes un corto Que se tituló El romance de Sisebuto ...junto a su hermano Alfredo y su primo Alberto... ...grandes aficionados también al cine amateur. Podría yo estar hablando de Luis Colombo... ...de hecho tengo aquí para hablar varios minutos más... ...pero insisto, a nivel personal podría estar hablando... Muchas horas Porque Luis Colombo no solamente es uno de los grandes directores de cine de este país Es ante todo mi profesor Es ante todo mi amigo Es el compañero de mi padre de toda la vida Y es, lo confieso públicamente, mi ídolo Querido Colombi, yo no te sé llamar de otra manera ¿Cómo estás? Muy
11: bien Leopi, estoy estupendamente <risa> Gracias
0: Te oímos, un, te, te oímos un poquito pasado? lejos ¿Estás cerca del móvil, verdad? ¿O te crees que estás en la nave espacial de Marte?
11: No, no, no. Estoy al lado del móvil y hablando fuerte y cerca. No sé, ¿me oyes mejor o no?
0: Ahora te oigo mucho mejor. Casi es como si hubieras descendido unos cuantos planetas de golpe.
11: Sí, sí, así ha sido. Que te preguntaba que ¿de dónde has sacado tanta información? Porque... Algunas cosas de esas yo ni, ni yo mismo me acordaba.
0: ¿eh? Bueno, pues tengo mucha más, Colombi. Tengo muchísima más información. No pero pena, como hemos no empezado pena. con algunos minutos de retraso y lo que nos tenemos que centrar es en lo que nos tenemos que centrar, he querido recortarla. Estoy hablando con Luis Colombo porque se inicia pasado mañana el ciclo El Cine... ...de Luis Colombo... ...desde el 4 de noviembre... ...y hasta el próximo 9 de diciembre... ...en la Casa de Cultura de Aigüer de Busot... ...se van a proyectar... ...cinco de las más importantes películas... ...que ha rodado Luis Colombo... ...¿cuándo surge esta idea Luis?
11: Pues esta es una idea que surge... ...porque a veces el alcalde y la, la concejala de Cultura... ...pues me, me dicen a ver si tienes alguna idea... Que podamos hacer algún acto cultural aquí en el pueblo. Eh, es un pueblo pequeñito, de mil habitantes, que no tiene mucha actividad, bastante para el tipo de pueblo que es, pero no tiene mucha actividad cultural. Entonces, como yo tengo las películas aquí, eh, pues se me ocurrió la idea de hacer un ciclo, eh, no necesariamente de películas cuya responsabilidad 100% sea mía, sino también algunas películas en las que yo he trabajado pero que yo no soy el responsable ni del guión, ni de la dirección, a lo mejor sí de la cámara, de la iluminación, pero que no soy yo el responsable en su totalidad al 100%. Sí,
0: en cualquier caso películas todas en las que has participado de una manera o de otra, porque eh, Colombo, eh, yo te conozco hace tanto tiempo que te iba a preguntar si pasas ya de los 200 años, pero sé que técnicamente eso no es posible, aunque no estarás muy lejos, ¿no?
11: No, no, no. Y además hay un problema, que es que continuamente la tecnología va avanzando. Ahora estamos con el tema de la inteligencia artificial y, y lógicamente, eh, te tienes que poner al día. La, hombre, la tecnología que utilizábamos en los años 70 y 80, pues siempre te vale porque está ahí. Y en lo básico, el cine sigue siendo más o menos igual. Pero en cuanto a tipo de cámaras, ópticas y tal la cosa está cambiando continuamente
0: eh, eh, Colombo ahora que se habla tanto de la jubilación de las personas mayores, etc eh, eh, yo a ti no te veo jubilado nunca, es decir, para ti el, el mantenerte activo eh, generando eh, bueno iniciativas casi constantemente, no dejar de publicar libros, sigues eh, atento a todo lo que tiene que ver con el mundo del cine esto es for, forma parte de tu vida ¿no? sin ello ca casi eh, que no podrías vivir, vamos
11: Hombre, me buscaría alguna alternativa, como por ejemplo el tema del bricolaje, que a mí me encanta. Yo le pego también al cemento, a la electricidad, a todo lo que tiene que ver con manualidades. Pero vamos, evidentemente el cine es lo que ocupa la mayor parte de mi, de mi existencia.
0: Fantástico. Bueno, acabo de hablar con Juan Abril. Me ha dicho que te mandara un fuerte abrazo de manera personal. Te lo traslado. ¿eh? Está muy contento también con el resultado de la jornada gastronómicas en Altea. La verdad es que se le nota que está hermoso. O sea, que la jornada gastronómica y él van, van de la mano. Sí, ¿Eh? sí, es verdad, es verdad. Yo, yo es quería, Colombi, que nos hablaras un poco de estas cinco películas Que tú has decidido que se, que se pongan en marcha los, eh, la, Las películas se van a proyectar los fines de semana Pero bueno, algún fin de semana es viernes, otro es eh, sábado ¿Cómo podemos saber, eh, cómo podemos tener toda la información Para los que estén interesados en ir a disfrutar de estas películas?
11: Pues hombre es un poco complicado porque ha sido el ayuntamiento el que me ha impuesto un poco esas fechas. Porque claro, aquí habían otras actividades que no se deberían de solapar con el ciclo de cine mío, ¿no? Correcto. Entonces me han aconsejado una serie de fechas, algunas veces es un viernes, otra es un sábado, en fin, yo ahí no he podido…
0: Pero en cualquier caso en la, entiendo que en la web del ayuntamiento de Iwerd de Busot podemos localizar el, el, la fecha sí. y la hora de cada emisión, ¿no?
11: Efectivamente, efectivamente.
0: Habla, háblanos, háblanos un poquito de Las aventuras de Moriana Que es la, la primera que podemos disfrutar Pasado mañana, día 4
11: Las aventuras de Moriana es una película Que me llamaron desde Alama de Murcia Que estaban con una comedia Iban a empezar a rodar una comedia Y no tenían director de fotografía El director de fotografía, por si mucha gente no lo sabe eh, Es el responsable de la iluminación En una película entonces me llamaron, yo fui allí con Luis Oravilla como director y, y bueno, eh, había gente bastante simpática como Enrique Villén, eh, una serie de actores que habían traído de Madrid y viene a ser una comedieta un poco, como dicen ellos, murciana, una comedia murciana, que se deja ver, está bien la peliculita.
0: Por cierto, te, te, manda, te manda también saludos Manolo Sasplanelles, que está un poco envidiosillo de ver que te estoy entrevistando yo y Noel y dice, dale recuerdos a mi amigo Colombo.
11: Ya lo sé, porque no, no, le, no le he llevado el estrellato, se ha estrellado él solo y, y por ha <risa> <risa> conmigo, ¿sabes? Fantástico
0: Oye, tenemos películas El día 4 de noviembre El día 12 tenemos The Grit Croton Con Paul Nassi El hombre lobo español Que repite el día 17 con Empusa El hombre lobo español, Paul Nassi Y tú tuvisteis una relación muy especial, ¿verdad Luis?
11: Hombre, es que en realidad Paul era como un niño grande Era una persona Por cierto, muy versada En todo el tema de egiptología Estaba muy puesto entonces, de ahí sacaba él sus ideas para hacer sus guiones. Pero Paul, pues claro, al ser un niño grande, que jugaba, su juguete era el cine, pues claro, eh, ahí congeniamos bastante bien él y yo. Era una buena persona.
0: Sí, desde luego no, y con muchísima fama ¿eh? a nivel a nivel nacional e incluso internacional Las dos últimas películas de las que podemos disfrutar de este ciclo de cine de Luis Colombo serán el 2 de diciembre y el 9 de diciembre Los tres mosqueteros y 33 años de oscuridad ¿Qué nos dices de estas dos películas?
11: Bueno, Los tres mosqueteros, yo era muy joven cuando empecé eh, Rodamos en, 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 en Aranjuez, en el Palacio de Aranjuez ...hacía como queda el Palacio de Versalles... ...porque esto en Francia habría costado... ...rodarlo muchísimo más... ...es una película que dirigió... ...Richard Lester... ...el director también de golfus de Roma... ...una comedia con... Master Keaton... ...bastante, bastante conocida... Sí. ...y... ...la rodamos también en Denia... ...hay varias secuencias en Denia... ...y se rodó toda en España... ...y tiene a actores como... ...Christopher Lee... Eh, Oliver Reed, no sí, actores sí. de, de, de mucha talla. Y luego, 33 años, en una película que rodea aquí en Ayue, en el pueblo, una cosa sobre los topos de la guerra civil. Los topos eran gente que se escondía en, en buhardillas y en sótanos para no ser eh, fusilados por ambos bandos. ¿eh? Habían topos de la parte republicana, digamos, comunistas y habían también topos de derechas, y todos con el miedo en el cuerpo para no ser fusilados. Esta película cuenta la historia de Saturnino de Luca, que fue el topo que estuvo más años encerrado en una buhardilla, estuvo 33 años. Por eso sí. se llama 33 años
0: de oscuridad Sí, recuerdo, recuerdo la presentación de, de esta película y, y el éxito que ha tenido Pues eh, Colombo, enhorabuena Gracias por atendernos Y recordarle a todos los oyentes de Bomb Radio Que esto es un ciclo de cine El cine de Luis Colombo que se inaugura pasado mañana, día 4, en la Casa de Cultura de Aywer de Busot. Yo recomiendo a todo el que puede que se acerque a verlas, porque son, es un cine muy característico, es de nuestro buen amigo, nuestro director más afamado en la provincia de Alicante, como es como Luis, Luis Colombo, un grandísimo amigo. Enhorabuena, mucha suerte, que vaya muy bien y en breve nos vemos.
11: Un abrazo muy fuerte, Leopoldo.
0: Un abrazo.
3: Gracias. Bon Radio.
6: Pues
0: nada, 40 segundos son los que me permite mi técnico, tengo que darle las gracias porque ni deporte, ni efemérides, ni el tiempo, ni los temas destacados, ni editorial, absolutamente nada, pero sí tengo la obligación de darle las gracias al jefe de redacción de Voz Populi, Isaac Blasco, a la, jef, a, la, a la presidenta de la Junta Local de la Asociación contra el Cáncer de Alfa del Pi, Maribel Torres, a nuestros colaboradores a Santiago Alcarranza, CEO de Costratés y conductor de Relatos de Ayer y Hoy, y a Juan Abril con el plato de la semana, así como a Ricardo Morado, presidente de la Asociación Democrática Ciudadana, y a Luis Colombo con su ciclo de cine. Un fuerte abrazo, nos citamos la semana que viene.